0: Kan bliver blive det næste Ukraine, altså i den forstand, at den kan stå over, øen kan stå over for en trussel fra Rusland. Ja, en dejlig ø, men også en strategisk vigtig placeret ø i Østersøen. Det har skabt vrede i Rusland, da Danmark for lidt tid siden annoncerede et kommende militært samarbejde med USA, og altså en potentiel mulighed for amerikanske tropper, på dansk jord, og derunder også på Bornholm. Nils Bo Poulsen, du er institutschef på Institut for Strategi og Krisestudier. Hvad kan konsekvensen blive, hvis der skulle komme amerikanske tropper på Bornholm? Og godmorgen.
1: Godmorgen. Jeg vurderer personligt ikke, at konsekvensen er alvorlig. Det forekommer mig, at... Være således. Så russerne skulle gribe fat i et eller andet, når de skulle kritisere den her aftale. Og det mest oplagte for russerne at gribe fat i er, øh, er det forhold, at der var russiske tropper på Bornholm tilbage i 1945-46, og at Danmark afgav en erklæring om, at der ikke skulle være udenlandske tropper på Bornholm i forbindelse med, med den russiske udmars fra Bornholm, altså tilbage i 46 for jo snart 80 år siden.
0: Hvad, hvad har Rusland af sådan en strategisk interesse i Bornholm?
1: At man kan sige, at der er tre-fire ting, tre, ting. Den første har vi været lidt inde på, at det kan bruges sin den kommunikation lige i øjeblikket. Mm. Og så det andet punkt er, at, at russerne øh, kan, kan hævde, at, at de har en, en folkegradslig grund til at, til at sætte foden ned her. Og så er der så endelig det sådan mere militærstrategiske, nemlig at Bornholm er den del af Danmark, der ligger tættest på Kaliningrad-Urplast, som er det aller, aller del af Rusland det her lille ruske område, der ligger mellem Polen og Litauen ud til Østersøen. Og der er cirka der er godt 300 km øh, mellem Bornholm og Kaliningrad-Oblast, som er stærkt befæstet af russiske militærstyrker. Og i tilfælde af en krig eller en krise, så kunne Bornholm enten for russernes vedkommende, hvis de besatte øen, være en del af et fremskudt forsvar, der ligesom lukkede Østersøen af. Eller omvendt, hvis der kom forskellige former for, skal vi sige, Øh, øh, avancerede opsystemer på vigen, øh, så kunne det være et område, hvorfra NATO kunne hæmme øh, russernes bevægelsesfrihed og militære manøvrefrihed i Kaliningrad og så, så vigen kunne både et defensivt og et offensivt formål, set med russiske ordninger.
0: Du siger en, en folkeretslig grund. Er det på grund af den aftale, der blev indgået tilbage i 1946?
1: Ja. Jeg er jo, som, øh, som du fik nævnt for lytterne, jeg er jurist. Øh, jeg er en så jeg vil til andre og vurdere, om øh, russerne har en lille bitte tråd at hælde fast i her, som er juridisk øh, korrekt, øh, eller ej. Det skal jo så nævnes, at vi kommer op efter den kolde afslutning har der jo faktisk været udenlandsk tilstedeværelse på øen, bindende med forskellige øvelser og andet, uden russerne at protesteret for det. De har meget kendt så har selv været inviteret til øen.
0: Efter din øh, vurdering, Niels Bohr Poulsen, er det så altså, den defensive eller den offensive øh, hvad skal man sige, grund, som, som russerne har, altså, hvis vi snakker den, den reelle grund? Vil de bare bruge det her som, som hvad skal man sige, en, en undskyldning for at, at føle sig ja, dårligt behandlet?
1: Jeg tror, det starter der. Og øh, jeg kan nævne, at jeg prøvede lige hurtigt at, at se, om det her var en stor sag i de russiske medier. Nu kan jeg godt være, at jeg kan køre mit grundigt nok her til morgen, da jeg lige kiggede på det. Men umiddelbart kan jeg altså ikke se, at det er noget, der, øh, der ryster Rusland til en grundvold. Der ligger heller ikke noget, øh, så vidt jeg lige hurtigt kan sige på det russiske udenrigsministeriums hjemmeside om det. Øh, det er klart, at det er som sagt ikke uden betydning for Rusland. Men i forhold til øh, det samlede NATO og i forhold til, til en række store og vigtige NATO-lande, så må man sige, at det her er alt andet lige en lille, lille sag i, Ruslands relation til, til NATO generelt.
0: Og øh, det, det lyder på dig, øh, og så må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men, men som om, at du ikke tænker, at der er risiko for en, en reel invasion øh, fra Russets side af Bornholm?
1: Ikke umiddelbart, men, men tingene kan jo særligt i krisetider som disse ændre sig relativt hurtigt. Øh, hvis vi forestiller os et uh, scenarie, hvor Rusland er en eller anden besat i baltiske lande. Så ville det, efter min vurdering, ikke være uden attraktionsrykning for Rusland og øh, besidde øh, Måske særligt, hvis de, øh, hvis de kunne, uh, kunne tage en uden, uh, uden militær tag, fordi de så rullede over Østersynet eller mindre af øh, for, for vestlige styrker der skulle komme med Men altså, det er ikke noget, der, der kommer til at ligge søvnløs, øh, heller ikke i de her, i øvrigt højspændte dage i øjeblikket.
0: Men, men skulle det ske, altså hvis du siger, at... Øh at Rusland indtager Baltikum, og det, altså, det er jo højst hypotetisk, det her skal vi selvfølgelig understrege, men ja. øhm, i så fald ville øh, NATO ville være forpligtet til at hjælpe os, og hvis vi forvejen har amerikanske tropper på Bornholm, så hvordan ville det sådan rent øh, altså, krigsmæssigt udspillet sig, skulle det ske?
1: Ja, tror du skal spørge en militær ekspert. Jeg er selv øh, civil. Æh, det jeg kan sige... Øh det er, det er jo ikke givet, at der vil være en permanent amerikansk sted, altså på Brøndholm. Ja. For du er fuldstændig ret, hvis der pludselig stod amerikanske tropper på øen, og når, når, hvis der kom et russisk overfald på, så ville det jo have langt mere, se med øjen, være en langt mere øh, risikobetonet handling at begå og besætte øen, end hvis der stod et, øh, en mindre dansk militærbidrag. Men netop har du øver dig fra en anden ting. Jeg tror stadig, man må sige, at til med øjen, der der er lige noget, besætte et eller flere baltiske lande, hvis man i øvrigt vælger et tidspunkt, hvor NATO er i krise, og hvor amerikanske præsidenter har optaget alle mulige andre ting. Det er måske ikke så risikabelt igen. Det er ikke risikabelt, men at gå ind og, og, og besætte en del af et NATO gammelt NATO-land, et kerne øh, NATO-land som Danmark, der har været med siden alliancen starten det, øh, det vil helt sikkert øh, hurtigt kunne bringe sådan en konflikt øh, op, meget rødt op på konfliktstien. Øh,
2: Øhm, Niels B. Poulsen, tror du, at øhm, situationen i Ukraine, altså hvordan den kommer til at udvikle sig, tror du, den vil have indflydelse på øhm, sandsynligheden af en invasion af Bornholm? Altså hvis vi nu siger, at... Ja, ja, ja. At, Forstår du spørgsmålet?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, vi, hvis, hvis, der er, som I selv talte lige før, så er der jo mange viser her, og vi er jo stadig i gang med nogle øh, hypotetiske situationer, men men ja, hvis en, en konflikt i Ukraine udviklede sig dertil, hvor at øh, Rusland øh, vurderede, at nu var det lige op at, at, at have en enig en konflikt med NATO, og ikke bare en afgrænset militær konflikt med Ukraine, mens NATO så so, 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 so til på sydlinjen, så, øh, så kunne der være forskellige scenarier, hvor man kunne forestille sig, at så ville Rusland med at, at besættelse af hånd var ikke uinteressant. Men, men, men igen, der er, mange, der er ligesom mange variable her, der skal være på plads, hvor vi kommer dertil. Ja.
2: ja, og hvis nu at, at øhm, man kan sige, at, at NATO de øh, trækker sig lidt fra konflikten i Ukraine, og så jeg kan se, at, at, øhm, at man overvejer nu om, om Rusland, de kan få de her to områder nede i Ukraine ved, ved hvad det hedder øh, Donbass Donbas regionerne øh, Om man og man så kan sige, at, at så hvis, hvis man ligesom øh, spiller øh, defensivt fra NATO's side i den øh, sammenhæng, at det så kan betyde, at russerne de måske øh, føler en større øh, lyst til at, at gå videre ind i Østersøen op ved, øh, ved Bornholm?
1: Nej, det, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, at det er sådan, øh, i hvert fald ikke på den korte bane, at, øh, at den russiske aptit så vil vokse øh, proportionalt med det spiste. Fordi jeg tror så, at Rusland vil være bekymret for i hvert fald lige her nu at overspille sine kort. Og igen, jeg tror heller ikke, at det står lige for, at Rusland overfalder på de baltiske lande, eller, 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 eller tager på hold. Vi skulle enten være i en, i, en, i en situation, hvor Rusland af andre årsager sagde, at nu vil vi tage de baltiske lande, eller hvor Rusland tænkte, at nu er det lige op, hvor vi får en stor krig med, med NATO, og så må vi heller slå først og sætte os på noget territorium som sagt med vores forsvarsøjne ser, ser saftigt ud. Så jeg tror ikke, hvis man gik den vej, som du skriver der, så tror jeg ikke, at det, det umiddelbart ville have nogen kobling til, til Bornholms sikkerhed.
0: Æ, til sidst, Nilsborg Poulsen, ved vi noget som helst om, hvordan de russiske soldater agerer på, på fremmed landjord, altså hvis man taler Bornholm, efter 2. verdenskrig, hvor de befandt sig på Bornholm, så, så er det jo kommet frem, at de hvad skal man sige, ikke havde, altså ikke var decideret fredelige. De, de begik jo forbrydelser, kan man sige, mod, mod Bornholmerne. Ved man noget om, hvordan de opfører sig i dag?
1: Jeg synes, at det er sådan meget, meget lang eller meget hurtigt, fra 45-46 på og til i dag. Det var jo mm. soldater, der var kommet lige ud af 2. verdenskrig, mm. og som i betragtning af, af krigens helt imodlige brugsomhed brutalitet, sådan overordnet set faktisk opført, så øh, jeg vil måske ikke sige bedre end man kunne forvente, men i hvert fald så godt som man kunne forvente, øh, på grund af trods de øh, utilgivelige voldtægter, mm. øh, der fandt sted på øen. Øh, og hvis vi så kommer op i dag, øh, så, må vi, så, øh, så må jeg sige, at øh, det er mit øh, umiddelbare indtryk, uden at jeg, øh, kigger helt, jeg har kigget helt i detaljer mm. på de steder, hvor russiske soldater har været, f.eks. i Georgien i 2008 eller for den sags skyld i Krim 2014, og det Østlige øh, øh, Ukraine, altså Donbass, Luhansk i øh, 2014, så opfører de sig sådan rimelig disciplineret. Altså man har fået de russiske styrker rimelig godt under kontrol, og det handler måske blandt andet også om, at den russiske her er, er langt mindre end den sovjetske her, og også i stort omfang betjener sig af professionelle soldater, når man laver den her form for, for, for aktioner. Og man er jo sådan set ikke interesseret i at få et dårligt forhold til lokalbefolkningen.
0: Tusind tak, fordi du var med, Niels Boh Poulsen, Institutchef på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Selv tak. Og godmorgen til jer derude. Godmorgen, Mads Bjergaard, som sidder ved siden der med. Godmorgen, Camilla Borakki. Klokken den er 7.11 cirka. Og øh, Mads, hvad, har, du, øh, har du noget, du lige kan sige om, hvad vi har på
2: programmet i dag? Jamen, vi har en masse mere med øh, Ukraine-Rusland-konflikten på, øh, på tapetet i dag. Altså, vi, øh, vi har blandt andet et interview her om 10 minutter, hvor vi går lidt mere i dybden med, hvad det egentlig er, der øh, foregår øh, i din, mh, de russiske medier og de russiske tanker. Måske kan, vi, måske kan vi komme lidt mere ind under huden på Putin og prøve at finde lidt ud af, hvad det egentlig er, der øh, der foregår i øh, hans sang. For det kan være lidt svært, tænker jeg, at finde ud af præcis, hvad øh, hans agenda egentlig er.
0: Ja, og så skal vi også snakke med øh, informationskorrespondent i Tyskland, Mathias Sonne, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Fordi Olaf Scholz, han jo har været både i Ukraine og, øh, og også øh, haft møde med Putin, og jeg personligt undrer mig en lille smule over, at Tyskland ikke bruger Nord Stream 2, altså den her gasledning, som står over for at skulle åbne, Øhm, som en presbold på Rusland. Det, det vil jeg gerne lige høre. Hvad, hvad er grunden til det?
2: Ja, det virker lidt mere, som om det er den anden vej rundt. Ikke? At lige det er præcis. Rusland, der bruger den mod Tyskland.
0: Lige præcis. Bliver børn bange, når de voksne taler om krig? Politikere, militærfolk, også medier. Vi spekulerer jo hver eneste dag i de her dage øh, i, hvorvidt Rusland kommer til at invadere Ukraine, og om det fører til en større krig mod Vesten, og øh, krig fylder altså også i bevidstheden hos børn, som ringer til børnetelefonen. Ida Hilario Jønsson, du er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, og hvad, øh, hvad siger de her børn, når de, når de ringer ind?
3: Jamen, de har netop øh, hørt noget af det, du, du nævner, spekulationer og analyser eller nyheder. Øh, så har de hørt et eller andet, øh, som så er blevet til store bekymringer og og børn er blevet bange for, om der kommer krig i Danmark eller en tredje verdenskrig. Nogle børn siger, at de er bange for fremtiden og bange for, hvad der vil ske med deres familie. Så det er noget af det, de henvender sig til os med.
0: Og hvor, typisk er de typisk stødt på de her spekulationer?
3: Men det kan være meget forskelligt. Nogle fortæller, at de har hørt det i radioen eller set billeder af det eller, øh, eller andet. Det kan også være, at de har hørt nogle voksne eller børn i klassen snakke om det. Og så er der altså også nogle børn, der ser videoer på TikTok og YouTube og andre steder om øh, Ruslands øh, atomvåben og alt muligt andet. Så de Børn, kan man sige. børn og unge kan være eksponeret i høj grad for nyheder i alle mulige forskellige former, øh, ja, så det kan være svært at skærme dem fuldstændig fra det.
0: Og øh, nu vil jeg gerne lave et, et, et lille rollespil, egentlig ikke for at det skal blive fjollet, men for at det skal blive konkret i det. Altså, hvis jeg nu leger, at jeg er et børn, et barn, som ringer op og siger, at jeg, jeg er hamrende bange for, at der bliver krig i Danmark, hvordan svarer du mig så?
3: Så vil jeg prøve at høre, hvad, hvad, hvad det er du har, hvad, hvor den frygt er kommet fra, og hvad er det du har hørt. Vil du fortælle mig lidt om, hvad det er, der har gjort dig så bange?
0: Så siger jeg, jeg ser billeder, og jeg ser billeder af soldater, og min mor og far snakker om det hele tiden.
3: Så kan jeg godt forstå, at du er blevet bange, og det kan også være nogle ubehagelige billeder at se, at de kan måske være svære at få ud af hovedet. Og har du talt med dine forældre om, at de faktisk, øh, at du faktisk kan høre alt det, de taler om?
0: Ja, det har jeg. Og de siger, at det, det er voksensnak, det skal jeg ikke tage mig i.
3: Ja, men det er måske også noget, de siger, fordi de tænker, at det skal du ikke tænke på. Men lige nu tænker du jo på det, og derfor tænker jeg også, at det er rigtig vigtigt, at de snakker med dig om det, så du kan få dine tanker og bekymringer ud af hovedet.
0: Er der grund til, at jeg er bange? Ligesom du gør
3: her. Jeg kan i hvert fald godt forstå, at du bliver bange, for det fylder rigtig meget i nyhederne lige nu. Men det, vi får at vide, er jo i hvert fald, at risikoen for, at der kommer øh, en krig, i hvert fald i Danmark, den er meget lille. Og der er rigtig mange mennesker i hele verden, der arbejder for, at øh, det ikke skal blive til en krig.
0: Og nu hopper jeg lige ud af, af rollespillet igen, <laughs> Så klaret Tak skal du have i lige måde. Øh, fordi nu vi, hører vi jo også her, at forældrene jo ligesom har et, et, et ansvar i dialogen med deres børn. Så hvad vil I råde forældrene til, hvis deres børn ligesom spørger, om der er krig på vej?
3: Men det er præcis det der med, at nogle af de børn, vi taler med, de har faktisk prøvet at tale med forældrene om det. Nogle gange har de oplevet, at forældrene selv er blevet bange eller bekymret, Altså også, man ikke har kunnet skjule de følelser, de har. Og de følelser er jo reelle nok og forståelige nok. Men det kan skræmme barnet endnu mere, hvis de ser i forældrenes ansigter, at der er grund til at være bange. Og det kan så også være, at forældrene har sagt, det skal du ikke tænke på. Men det fjerner jo ikke de bekymringer og den frygt, barnet har. Så det, der er det vigtigste, er i virkeligheden ikke nødvendigvis de enkelte svar. De, 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 det, der er vigtigt, er, at øh, man, man viser, at man er klar til at lytte, og at barnet kan komme med de tanker og bekymringer, de har.
0: Og altså, jeg, jeg står og tænker på sådan, må, må børn ikke godt kende til virkeligheden i virkeligheden? Altså, er det, er det måske ikke bare sådan, at man skal fortælle dem? Selvfølgelig børnesprog, men sådan... Hvad, hvad er der helt konkret, er der, der foregår?
3: Jo, der er ikke... Der er, det er heller ikke fordi, at vi er ude og sige, at øh, man skal skærme børn fuldstændig for virkeligheden eller lyve, eller... Og det er nok også svært fuldstændig, som jeg sagde i starten, at skærme børn for alle de nyheder eller ting og fragmenter, de hører. Det, der er bare er vigtigt, det er, at børnene ikke står fuldstændig alene med det. Og at når børnene går alene med det, så bliver det meget hurtigt til de her tankespind og katastrofetanker, som kan være utrolig svære at bære for et barn. Det er der, hvor man måske mærker, at de har svært ved at sove, de har ondt i maven eller noget andet. Og det er, det er vigtigt, at barnet ikke står alene med det, så de får sorteret i alle de informationer, de får ind.
0: Tusind tak for det, Ida Hilario jensen børnefaglig konsulent i Børns
3: Vilkår. Det var så let.
2: Ja, så kan jeg jo lige sige også, at i forlængelse af øh, det interview, vi først øh, havde med Niels Bo Poulsen, øh, som er øh, institutschef for institut for strategi, strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet, at uh, Morten Bødskov, og det handlede om uh, Bornholm og den, uh, de mulige amerikanske tropper på Bornholm. Morten Bødskov, han uh, mødtes i går med uh, Jens Stoltenberg, som er generalsekretær for NATO, og uh, der kan han altså udtrykke for, at det er ikke et urealistisk scenarie at en del af den aftale, man kommer til at lave med amerikanerne, det er, at der kommer amerikanske tropper til, uh, til Bornholm. Så det er altså ikke helt usandsynligt.
4: Nej, Æm...
0: det store spørgsmål er vel egentlig, hvornår. Et spørgsmål, vi også har forsøgt at få svar på her på kanalen.
5: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå. Men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på Den Uafhængiges app, som kan downloades gratis.
2: Og det var altså et lille spot eller en teaser for et af de nye programmer, vi på Den Uafhængige kommer til at sende. Det kommer både til at være på vores flade, og så kommer man til at kunne gå ind og kunne lytte til det på On Demand, hedder det vist, inde på vores, inde på vores app. Og øh, lige nu så arbejder vi på sådan en løsning, hvor at, øh, at det, man skal kunne være medlem for at kunne lytte til det her program ind på appen On Demand. Og øh, det er sådan en del af vores arbejde for at gøre det lidt federe for jer, som er, er medlemmer af er den uafhængige, og abon abonnerer og betaler vores løn. Ja. Gør det lidt federe for jer at være medlemmer, så I kommer til at kunne have adgang til det her.
0: Og nu ved jeg, at der sidder en masse og tænker, jamen så lad mig da flugt, blive medlem. Skal jeg ikke lige fortælle, hvordan man, øh, man gør det? Man kan blandt andet på en ret nem måde øh, bare sende en et sms til 12.45, så skriver man UA med store bogstaver, basaler. Og så bliver man medlem for 39 kroner om måneden. Man kan også gøre det ved at gå ind på hjemmesiden duah.dk.
2: Og så er der måske også nogen, der kommer til at tænke, jamen, hvem bliver verden? Og det kommer I ikke til at få at vide endnu. Det er, øh, det er en overraskelse, men øh, vi ved det godt herind.
0: Spoiler jeg, hvis jeg siger, at det er en god værd?
2: Det er Spændende værd. Ja, det vært. tror jeg ikke er en
0: Nå, lad os komme videre. Har Putin aflyst krigen i Ukraine? Ifølge russiske medier, så har Rusland allerede sejret, selvom Putin endnu ikke har invaderet Ukraine. der har jo været meldinger fra Rusland om, at de altså trækker soldaterne tilbage fra den ukrainske grænse. Flemming Blidsbol... Du er forsker i global sikkerhed og verdenssyn ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvordan bliver den her sejr begrundet i medierne i Rusland? Og godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Ja, det, de russiske medier skriver, det er, at, at Rusland har brugt de seneste uger på at demonstrere sin militær styrke og sin beslutsomhed på grænsen til Ukraine, og derfor har man haft det til at sende det her signal, at at man øh, kan rykke ind, hvis det skal være, og på den måde så har man så, skriver de, fået øh, politikere i Ukraine til lige at og, og køle lidt ned og, og tage dem med ro, og det samme også i Vesten. Så øh, den besked, der er kommet fra, fra russiske statskontrollerede medier, inklusiv også fra regeringsavisen, det er, at, øh, at Rusland har sejret i, i det her, har haft selv til at demonstrere det, man ville, og nu er de så på vej hjem.
0: Og du siger, at øh, de, de lægger vægt på, at Ukraine... Og også Vesten er kølet ned. Er du enig i det?
6: At Ukraine og Vesten er kølet ned? Mm. Øh, nej, jeg mener ikke, hverken Ukraine eller Vesten har været specielt øh, ophedet. Mm. Øh, så så, så, øh, så det, det er jeg ikke enig i. Men øh, det er jo en del af den russiske fortælling. Det er, at ukrainerne står klar til, at, øh, at Europa, øh, de to udbrudere regioner i det østlige Ukraine, støttet af af Vesten herunder også støttet amerikansk militært udstyr. Og så en anden stor fortælling er jo, at vi i Vesten er ret vilde efter at få Ukraine ind i NATO, for eksempel. Og, og der er det også en del af fortællingen i Rusland, at det har vi lige, altså russerne har lige fået os til at slappe af med det, og, og, og ligesom gentænke, om det jo nu også er en god idé.
0: Flemming, du, du har tidligere meldt ud, at der var 25% chance for krig. Hvad, hvad er det som helt konkret, der nu har gjort, at, øh, at du siger, at vi er nede på, øh, på 5%, som du siger i dag?
6: Det er, at, øh, at de russiske medier og russiske politikere indikerer, at øh, de har allerede opnået det, de gerne vil. Og når jeg talte om 25% og nu igen om 5%-krig, så er det jo det, vi kalder den store krig. Og det er jo vigtigt at huske på. Altså, når vi taler om krig i Ukraine, er det vigtigt at huske på, at der er krig i Ukraine. Mm. Og der har været krig i Ukraine i knap 8 år. Der er ca. 14.000 mennesker, der er døde. Der er krig hver dag. Så på den måde er det jo lidt underligt, at vi sidder og taler om, at der kommer krig, for der er allerede krig. Men så er der jo to andre konflikter. Der er ligesom den lille krig, eller den lille konflikt, som er i det østlige Ukraine, og som knytter sig til øh, de to udbrudområder. Og, og så er der den store krig, hvor vi har talt om, om russerne ville rykke ind fra øst og fra nord og fra syd og Europa, stort set hele Ukraine, inklusive også hovedstaden Kiev. Og jeg er blevet spurgt om det og sidde på tv, hvor de har spurgt mig, hvad er sandsynligheden for det her, hvad er sandsynligheden for, at danske tropper skal ned og kæmpe med ukrainske tropper, hvad er sandsynligheden for, at krigen kommer til Danmark. Og der har jeg sagt på et tidspunkt, at der mente, at der var 25% sandsynlighed for den store krig, men 75% for, at parterne gik i et
7: forhandlingsbord i stedet for.
0: Jeg gik faktisk og tænkte over det her med, med procenter, jeg går ud fra, at det er noget, du kun øh, sætter på, fordi medierne rigtig gerne vil have, at du snakker sandsynlighed. Men alligevel, så bliver jeg sådan lidt nysgerrig på, hvordan, altså du er jo ekspert, du sidder her i Danmark, jeg går ikke ud fra, at du sådan har direkte adgang til efterretninger, og du befinder dig heller ikke i, i zonerne decideret. Hvor, hvor får du de her tal fra? Hvordan udregner du dem?
6: Ja, det er jo min vurdering, og det er nu... Siger du, jeg, er ikke, jeg har jo ikke efterretninger. Selvfølgelig har jeg ikke efterretninger. Mm. Øh, jeg har i hvert fald ikke nogen klassificerede efterretninger. Men jeg har jo tidligere arbejdet som efterretningsanalytiker. Mm. Og, øh, og efterretningsanalytikerne sidder og laver det samme. De kan så være, at de har, de har jo adgang til klassificeret materiale, men de skal jo også forsøge at sætte nogle sandsynligheder på. Og det er jo en del af arbejdet blandt andet i Forsvars Efterretningstjeneste, at forsøge med sandsynligheder for at gøre det mere klart for alle, hvad det egentlig er, man mener. For at få et fælles sprog, som vi kan forstå. Og så blev jeg konkret spurgt, om jeg ville prøve at sætte nogle sandsynligheder på. Og så, så siger jeg 25 øh, på det tidspunkt for sandsynlighed for, for den store krig, men 75 procent for, øh, for øh, de diplomatiske spor, Det kunne også have været 24-76, øh, øh, hvis det skulle være.
0: Og du, øh, du snakker jo om den her den store krig og så ja. små krig. Det, jeg synes jo, det er, det er meget interessant det her med, at Dumaen er kommet med et, et krav om, at, øh, at øh, Lugansk og Donetsk... Øh, ligesom skal være russisk territorie. Øh, og der snakker man jo om det her med, at det i virkeligheden kunne være noget, der kunne nedtrappe konflikten, hvis, øh, hvis NATO og Ukraine selvfølgelig gjorde den, den indrømmelse. Hvad er din vurdering af det?
6: Ja, det er jo ikke det, det Duman lægger op til. Du man har lagt op til, at Putin, altså Ruslands præsident, skal anerkende de to områder som suveræne stater. Mm. Det vil sige, at det skal være to små stater, som ligger inden mellem Rusland og Ukraine, men der er ikke lagt op til nu i hvert fald, at de skal med ind i Rusland. Og der har vi jo en parallel ned fra Georgien, hvor der er to områder, som er brugt ud fra Georgien og som Rusland har anerkendt som suveræne stater. Men de er heller ikke kommet med i Rusland. Og den ene af dem, sydo har faktisk bedt om at komme ind i Rusland, men russerne har sagt nej. Okay. Så, så det ville det vil løse en del af, af konflikten. Selvfølgelig ville det det, men det er, men det er helt urealistisk, at, at Ukraine ville tillade det. Og Vesten ville heller ikke acceptere det. Så Vesten ville i værkt sanktioner, hvis det skulle komme dertil. Øh, så det er jo det, er der, vi står i. Det er jo blandt andet også derfor. Min vurdering er, at øh, Ruslands præsident Putin i går afviste at anerkende de to. Han har stadigvæk mulighed for det, så han kan true med, at hvis ikke der sker noget, hvis ikke regeringen i Kiev gør nogen indrømmelser i forhold til de to udbryderområder områder i det østlige og krige, så har han i sidste ende mulighed for at anerkende dem som suveræne stater, og så vil vi have en helt ny og meget vanskelig situation.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på øh, genforeningen og øh, Slesvig Holsten osv., når man taler om det her, fordi der er jo de her separatistbevægelser øh, i... Øh, i øhm, Lugansk og Donetsk. Hvor meget fylder, øh, hvad skal man sige, de, de russisk-sindede kontra øh, de ukrainske vestligt sindede i de, i de to øh, republiker?
6: Der, der fylder de russisk-sindede rigtig meget. Der kan vi jo, altså, de to områder er jo blevet renset på en måde, ikke? så de er blevet mere vanskeligere at være ukrainsk nationalist og bo i det østlige Ukraine dag. Så, så der kan vi jo se, at, at området på en måde er blevet renset. Så... Øh, så, så, så der er en overvægt af pro russere derude, og der er jo faktisk nu rigtig mange russiske statsborgere, fordi de har fået russisk pas, og det er noget, Rusland har gjort inden for de seneste tre år, det har de uddelt pas, således at der nu er måske 3 kvart million russiske statsborgere i de to udbrudområder. Og det brug, kan russerne jo aktivt bruge som en undskyldning for at gå ind militært. Men der taler vi jo så igen om den, den lille konflikt, og mm. det er jo den konflikt, der har været der siden 2014.
0: Men man kan sige, når der er så mange russisk sindede, og nu også folk med russisk pas, altså overvejer NATO slet ikke at efterkomme, hvad skal man sige, stemningen i de to republiker?
6: Og det er jo ikke NATO's opgave. NATO har jo ikke på den måde en holdning til det. Det har Ukraine jo. Og så har vi jo også som, som stater, fordi det, der står på spil, det er jo noget meget vigtigt om statens suverænitet. Så hvis andre stater kan gå ind lige pludselig og anerkende, dele af, af vores stat, eller lad os sige en del af Danmark som en suveræn stat, så, så bryder det jo med et helt, helt grundlæggende princip, og derfor er det, det er meget vidtrækkende, det er meget kontroversielt. NATO som sådan har ikke nogen holdning til det, men, øh, men ukrainerne vil ikke, øh, vil ikke anerkende det, og, øh, og hvis det kommer til at ske, så vil, det, så vil det fortsætte konflikten, der vil stadigvæk være træfninger hen over kontaktlinjen, som der er i dag også. Men øh, men, øh, men det vil skabe en ny og, og, og vanskelig situation. Det er det allerede i dag, men det her det vil være en, en anden situation blandet, fordi det vil give grundlag for, at russerne ret let vil kunne rykke ind i de to stater. Så hvis russerne anerkender de to områder som suveræne stater, så kan de vente på i Moskva, at der bliver ringet fra de to stater, og de så siger, at vi ikke kommer og hjælper os. Og så vil russerne sige, at nu rykker vi jo ikke ind i Ukraine, nu rykker vi ind i to nye stater, og derfor er det ikke et problem, og derfor er det ikke problematisk på samme måde, som det ellers vil
0: og det, er en, det er jo en opfordring fra, fra Dumaen, det her. Øhm, og nu siger du, at Putin faktisk har, har afvist, at de skal øhm, anerkende dem som suveræne stater, men altså, jeg fik da den tanke, at det de facto var noget, der kom fra Putin og ikke fra Dumaen. Hvad er dine der? Det, det,
6: det er det også. Det er koreograferet. Der er ingen tvivl om, at Putin selvfølgelig har godkendt det. Så de, de kommer ikke med sådan et forslag til Putin, med henvisningen til, at der, at der foregår folkedrab i det østlige Ukraine, og derfor så opfordrer de ham til at gøre noget. Det, det er aftalt selvfølgelig, for ellers vil han være i en meget underlig situation. Så det hele er aftalt, men det, der, det han har mulighed for, det er, at han kan ligesom gå op og ned på en stige. Og nu har man, øh, ved at Duman har sendt den øh, appel til Putin, så har de russiske myndigheder gået et skridt op på, tri, øh, på, 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 på stigen, og har ligesom indikeret, at det næste kan være, at vi vælger at anerkende dem som stater. Men Putin holder det hen indtil videre. Men han har en, en lang række muligheder for at gå op og ned på den her stige, og der har de altså så lige pludselig givet sig selv i to mere.
0: Tusind tak for det, Flemming Spidsbol, øh, forsker i global sikkerhed og verdenssyn ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Man kunne godt få den øh, opfattelse, tænker jeg, at når, fordi nu har jeg har lige været ind og kigge på både på ekstrabladet og tv2's øh, hjemmesider, og der står der en stor nyhed om, hvordan øh, det er fra Ritsav, om hvordan der er skydderier øh, fra Ukrainsk side ned i den her region, at øh, ukrainerne skyder på de russiske øh, oprørere. Men det lyder lidt som om, at det ikke er en nyhed så.
0: Nej, altså, jeg tror da, at der har jo været konflikt i mange år dernede i hvert fald. Ja,
2: nemlig, og det er hver dag, siger... Øh, siger Flemming jo. Altså, jeg, øh, jeg tror, at
0: det nye er, at Putin øh, hidtil har været lidt blødere i sin formulering om, at der foregår folkedrab, og det har han altså i går været sådan ret klar i mailet om på et, øh, et pressemøde med Olaf Scholz, at det er folkedrab, der foregår dernede, siger Putin i hvert fald. Så måske er det det, der er de facto nyheden. Ja.
2: Og vildt nok, hvordan han ligesom har sådan en... Øh, altså, Putin får hele... Øh, det vil svare til, at Mette Frederiksen, hun fik Folketinget til ligesom at, at lave en... Øh, en anmodning, som hun så kunne afvise. Det er vildt, hvordan han ligesom har styr på, på bare hele det politiske system i Rusland.
0: Er den danske folkekirke blevet for frisindet af et spørgsmål, vi har stilt i hvert fald i tirsdags her i programmet. LGBT plus-miljøet protesterede nemlig i weekenden over, at den nyansatte sognepræst i Hedensted Kirke, Michael Ollesen, ikke vil vige homoseksuelle og heller ikke fraskilte i øvrigt. Og... I tirsdag snakkede vi med Lasse Iversen, som er præst i Christianskirken i Aarhus, som heller ikke vil vige homoseksuelle. Og nu skal vi tale med Jens Ole Christensen, som er præst i øh, Fredens Naseretsovn i København. Og øh, Jens Ole, hvad er den primære grund til, at homoseksuelle ikke kan blive videt hos dig? Og godmorgen.
7: Jeg skal måske føre, først skal jeg måske sige, hvad grunden ikke er. Altså grunden er ikke, at jeg ikke kan lide homoseksuelle mennesker. Jeg øh, kender homoseksuelle mennesker, som jeg synes er enormt inspirerende og dejlige at være sammen med.
0: Undskyld, Jens Ole, kan jeg, du måske skrue lidt op for din uh, telefon? Eller er den på max? Ja det. Det, det, det de gjorde hjælp, det faktisk. Det
7: godt, ja, ja. Tak. <laughs> <Ja>. <laughs> Undskyld. Jeg op er uh, jamen, det er nok telefonen, der måske Jeg først har brug for at sige, hvad der ikke er grunden. Altså grunden er ikke, at jeg ikke kan lide homoseksuelle mennesker. Jeg kender homoseksuelle mennesker, som jeg faktisk synes er enormt inspirerende og dejligt at være sammen med, og som jeg er på klus med. Så det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at øh, videlse af mennesker af samme køn er en vare, som kirken simpelthen ikke kan hvis den skal være en med sit grundlag. Det er hovedproblemet. Og det hænger sammen med Bibelen, og det hænger sammen med kirkens bekendelse og tradition. Øh, det tætteste, man i Bibelen kommer på en definition af, hvad ægteskab er for noget, det er noget, som både Jesus og skabelses og Paulus siger faktisk overrækket på samme måde. En mand forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de to bliver ikke prøvet. Altså ikke skabet af dinære for noget og mm. øh, Og det er, øh, altså vi har simpelthen ikke den vare på hylden, den fik en i, i, i det kæreste system.
0: Okay, så, så det er, det det, er det, simpelthen, det, ja. det er Bibelen, det er, der, der siger, kold. det sort på hvidt, og du mener ja. ikke, at det er op til fortolkning?
7: Altså, alting er op til fortolkning, det havde lige en snak med din researcher om i går. Altså, at fortolkning tekst behøver, betyder at prøve at forstå den. Og selvfølgelig er det her op til fortolkning. Men du kan ikke fortolke dig øh, fuldstændig væk fra hovedsagen, eller fuldstændig væk fra orlyden. Altså, der er grænser for fortolkning. Øh, så, og, yeah, en, at et det er anderledeskruet sammen i det sikkermoderne samfund, end det var i bundesamfundet. Men selvfølgelig er de her ting formbare af kulturen, men der er, der er nogle grundstrukturer i det her, som er det samme. Det er det, der mit er mit du, hovedangvendt.
0: Er du ked af, at det står formuleret sådan her i Bibelen, at grundstrukturen er sådan?
7: Nej, det er ikke ked af. Altså, jeg kan godt se, at, det er, at det er i vores nuværende kulturelle situation og virkelig situation, de er også nogle vanskeligheder, men jeg er ikke ked af, at det er skrevet på den måde. Det er ikke, og jeg synes, at jeg ikke skal, det er en fantastisk opfindelse.
2: Kan du, prøve, kan du prøve at gøre lidt ved lyden igen, altså, er det, Eller tale er det... højere. Ja, ja okay. Så det, beklager, men det, er sådan, det, det vil jo være super ærgerligt, hvis vi ikke får det hele med.
7: Ja, ved hvad, nu prøver jeg igen. Jeg tror, jeg kommer til at komme til forlængeligt langt væk fra min mund. Det er i var hvert fald godt
2: igen nu, Jens Ole.
7: Det var fint. Yes. Øh, nej, det er bestemt ikke ked af, at det er formuleret på den måde. Det er
0: ikke. Øh. Jens Ole, var din kone Jomfru, da I blev gift? Ja. Ja. Øhm, skal... Det er rigtigt, det er rigtigt. Der er en mening med, med galskaben, bare roligt. Skal kvinder have hugget hånden af, hvis de rører en mands skridt under en slåskamp? Okay.
7: Hvorfor spørger du det?
0: Ja, det er simpelthen fordi, at jeg synes, at det er interessant det her med tolkningen. Altså, med, med, du siger, der er grænser for tolkningen. Du siger også, at den formulering, der er i Bibelen angående ægteskabet, det er ligesom noget grundlæggende. Den er ikke ja. op til tolkning. Så det hjælp os lige med at forstå, hvorfor er de her ting op til tolkning, når formuleringen om ægteskabet ja. ikke er.
7: Det der med at forholde HVA, det får jeg slet ikke, du
0: kan finde Nu kan man ikke høre igen.
7: Det der med at forholde HVA, det får jeg slet ikke, du kan finde i Bibelen. Femte mosebog. Den, den, den er vil lige være. Det er sådan, okay, fint. Jeg læser det gamle testament med det nye testament som filter. Ja. Fordi der er ting i det gamle testamente, der bare hører hjemme i det gamle Israel, og så og ja, vi må spørge hvordan anvendte Jesus og apostlen de ting. Okay. Og derfor argumenterer jeg ikke ud fra Moselov og sådan nogle ting i de her
0: spørgsmål. Så det er det nye testamente du bruger som rettesnor, så tillad mig ja, ja, så at komme med et sige, eksempel så, så, fra så det nye testamente.
7: Jeg, så, kan, så kan jeg læse tilbage, så kan jeg læse tilbage i det gamle testamente og se, altså ting der bekræftes fra det gamle testamente i det nye testamente. Mm.
0: Der står i Paulus første okay. brev til Timotus Kapp, det er lidt svært at udtale for mig. En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt, men at optræde som lærer tillader er ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand, hun skal okay. leve i stilhed. Det er det nye testamente. Skal det ja. tolkes konkret? Er det også grundlag? Det
7: er en diskussion om kvindelige præster, og prøv den her det. De har lavet en aftale vi to, om at vi skal tale om vi er
0: men det er simpelthen for at forstå, altså, hvor, hvor er grænsen for tolkningen? Men jeg kan ikke forstå, at det ikke er en del af aftalen, når det, vi snakker om ting, der står i Bibelen, hvordan det skal tolkes, så må det jo gælde for hele Bibelen. Også for at få os til at forstå, hvad er det, der er det særlige ved, at man ligesom tager det konkret, tolker det konkret, når det kommer til ægteskab. Det
7: ikke Det går ind i alle tilfælde, og prøver at vurdere de her tekster, hvad i det artistiske, og hvad mm. i det er bangevægtigt.
0: Så det her sidste eksempel... det er det... ikke
7: det ene på en måde, og det andet på en anden
0: måde. Så, så det, der, så det, der så... afgør det, det er, om det ligesom har, um, hvad skal man sige, kan, kan gøre sig gældende i den tid, vi lever i?
7: Ja, det præcis. Og det er, det er klart, det er en diskussion, der er i teologien, og det en
0: men så må du for så vil også mene, at der ikke er plads til, at øh, homoseksuelle par kan eksistere, fordi det findes jo i tiden.
7: Jeg er tilhænger af et liberalt samfund, og jeg tilhænger af mennesker i frihed for lov til at leve det, som øh, de øh, vil. Og jeg kan simpelthen ikke se, at, også at det også prøver at kræne friheden i
0: et andet samfund. Man kan igen ikke høre dig Jens Ole.
7: Jeg kan simpelthen ikke se, at det er os, der øh, prøver at begrænse friheden i det danske samfund.
0: Nej, det er, er, er dine ord ikke mine, men, men jeg, er bare, jeg er bare interesseret i, ja. at det her med, at en kvinde skal lade sig i stillhed og leve ja. i stillhed, det er ikke tidssvarende, men det er tidssvarende, at homoseksuelle ikke må blive hvide.
7: Den der diskussion om kvindelige præster, den jeg, vi kan tage en anden gang, den tager nok.
2: Men det er jo ikke med Jensole, det er jo ikke kun kvindelige præster det handler om. Det altså der står jo i det hele taget at kvinder, de skal tige.
7: Nej. hvis du læser den sammenhæng og teksten læses i sammenhæng, så handler det for eksempel scenisk. Hvorfor brug for, synes jeg, at har lavet en kontrakt, og man skulle trøffe den stående, og nu hopper I over og forskellige andre emner. Det synes jeg ikke er fair play.
0: det er mere for altså jeg, jeg tænker ikke at det er unfair play og ligesom sammenligne tingene for at prøve at forstå. Kan du, kan du ikke godt forstå, at jo, det kan undre jeg, på en eller anden måde, at der er nogle ting, som bliver tolket bogstaveligt, og andre ting, som, som man så ikke tolker bogstaveligt. Kan du ikke forstå undren i det, at det er relevant ligesom at sætte dem op imod hinanden? Jo,
7: men der siger jeg bare, og så synes jeg, vi skal lade gylige den overskrift. Jeg prøver at behandle lige tilkommende lige. Og der går jeg ikke begge tilfælde og overvejer, hvad er problemet for nu til, når hvad er
0: Okay.
7: Jeg, jeg synes faktisk, jeg behandler de her temaer ikke ens.
0: Jamen det, det kan det, det er jo så så vender vi jo så tilbage til, at at du må mene, at det at blive gift som homoseksuel, ikke er tidsvarene.
7: Jeg mener ikke at jeg er uindbygget, så helt grundlæggende begreber, i de nu gamle tradition.
0: Men det er jo ikke tidsvarende, Jens Holte. Det er jo det er jo så snakker du grundlæggende.
7: Hvad nu skal jeg er bundet buld af budskabet. Det er bundet af et budskab, som ikke er opfundet i vores tid. men må er tale lidt til at implementere det i vores tid. Og det er den, øh, det er den øh, øh, der altid er aktiv. Og nu vil jeg gerne love at sige noget om det der med fristænd. Fordi man bruger
0: fristænd på forskellige måder. Du skal tale højere, Jens Ole, ellers kommer vi ikke til tale... at høre dit budskab.
7: Nej, man, man, man kan tale om seksuel fristænd. Man kan også tale om kulturel fristænd og fristænd i samfundet. Og jeg føler virkelig ikke, det er os, der prøver at begrænse øh, 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 fristillighed i samfundet. Jeg føler faktisk det er LGBT-miljøet, der først prøver at forbyde os øh, at fungere. Og dernæst, når det er for
0: fordel... Forbyder jeg at fungere, hvordan? Som præster. Hvordan kan det... Derefter, hvordan gør ja, det? Jeg har
7: jo sagt, altså, du, har, du har været ude med Susanne Brander Jespersens udtalelse i hele den her situation, om at... Øh, Folkekirkepræster bør ikke have de her holdninger, og bør ikke praktisere de her holdninger. Og derefter, da det mislykkes at få det forbudt, så går hun over i en form for brandemærkning og udskamling af os.
0: Så det, du siger, er, at de prøver at begrænse jeres frihed?
7: Jeg siger, at de taler enormt meget om mangfoldighed når det handler om seksualiteter, men de ensretter, når det handler om holdninger. Det er det, jeg siger.
0: Tak for det, Jens Ole Christensen. Vi når ikke mere, øh, Nå, fordi du lige var med til en snak. Det kan være, vi snakker videre en anden dag. Ja. Kan du have en god det. dag? Ja, det Og så skal vi til noget med debatkultur. Egentlig måske meget apropos. Kan danske medier ikke holde en øh, debatkultur, hvor der er plads til kvinder? Kritikken og øh, tonen og de tæsk, man får altså i godsøjne, det, det er jo ikke konkrete test, men det er verbale taske. Øhm, når man er i den offentlige debat, det har fået meningsdannere og radiovært Anne-Christine Kramong til simpelthen at øh, kaste håndkædet i ringen, i hvert fald for nu, som klummeskribent på Berlingske. Og øh, på Facebook, der fortæller Anne-Christine Kramong om øh, både schoflige og grove og sexistiske kommentarer, også decideret chikane, og hun peger på, at det øh, er et øh, problem, som mange kvindelige debattører i den offentlige debat, kan tale med om. Og hvem har så ansvaret for, for det her? Det er måske ham, som vi skal tale med nu. Han hedder Pierre Collignon og er debatredaktør på Berlingske. Og Pierre, hvilke kvindehadske ting skriver Berlingskes læsere til Anne-Christine Kramon?
8: Oh, øh, jo, det er jo svært at sige det for mig, fordi øh, der, jo, der foregår jo, øh, der kommer reaktioner på alle mulige kanaler. Nogle af dem kan vi se. Nogle af dem kan vi jo ikke selv se. Jeg tænker jeres Så. kanaler. Ja, altså, og der, der, der kan jeg jo se i hvert fald, hun har... Noget af det, vi har filtreret fra og slettet, der har været sådan nogle generelt fordomsfulde udsagn om, at som alle kvinder også bare har sådan nogle det er også nogle seksualiserede øh, udsagn, som, som sådan er upassende for, for den sådan tone, vi gerne vil have øh, i vores debattråd. Og hvad, hvad
0: gør I konkret for uh, uh, at få den rigtige tone at undgå? Det er den, den tone, du snakker om her.
8: Jamen, det vi gør konkret er, er jo at forsøge at moderere sådan en debattråd ved at kerne øh, ting, og så skal man så også vise, at man er til stede, og det kan man så diskutere, om vi har været godt nok uh, i nogle af de tilfælde her, hvor vi har delt.
0: Mener ting, så... du, jeg har gjort det godt nok?
8: Jeg synes her, vi skulle have, der er nogle af de der tråde, jeg var tilbage og kigge på, uh, efter at uh, Anne-Kristine var holdt op, at, um, at der skulle vi have været mere tydeligt til stedet på den måde, at, at man skulle vise, at man har været inde og moderere og så, uh, skrive for eksempel sådan en meddelse øverst i sådan tråd, med en opfordring om at lige holde den gode tone og henvise til vores retningslinjer.
0: Der du er, der er jo er et
8: par tråde, hvor vi ikke gjorde det.
0: Du er jo en øh, en gawed tillader mig at sige det. Så, så du jo. ved jo også godt at, at tonen kan blive hård, og det har du nok også bemærket med sociale mediers indtog. Hvor mange gange har du tjekket ind med Anne-Christine Kamon i den tid hun har været indsat om hun er eller ansat, undskyld, om hun har været okay?
8: Mange gange, men det ved jeg, det kan jeg ikke rigtig tælle. Altså, men hvad, hvad tænker du på der så altså, jeg har øh, forsøgt at ringe til hende og ja, lige,
0: sendt jeg har lige sendt hende en, hende en, en mail om for hun... en måned siden. Ja, okay. Ja. Det har du gjort for en måned siden. Jamen, jeg tænker på, om, om du sådan... Altså, det er din medarbejder, ikke også? Hvor, hvor mange nej, gange... Nej, det,
8: du... det er ikke en medarbejder, trods alt. Altså, jeg har jo, der er rigtig mange debatører hos os. De er jo ikke ansat.
0: Nej, nej det en men anden de anden er relation, tilknyttet, du har. kan man sige. Klart. Og um... jeg er
8: redaktør. Og det er en relation, som, som er anderledes end at være chef for en. Jeg kan ikke instruere uh, anne Christine Cramon eller Pelle eller så en det pænt at gøre noget bestemt. Nej, 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 Jeg, jeg
0: tænker mere sådan, at i forhold til, at det er jo i din interesse, kan man sige, at tonen bliver af en savlig art. Klar. Og der er det måske altså relevant, ja. at både dine debattører har det godt, men også lige at tjekke ind, hvordan de mener, at tonen er. Så hvor mange gange har du tjekket ind med Anne-Christine Carmon, mens hun har været tilknyttet værlingske?
8: Jamen, jeg, jeg har jo talt med uh, Anne-Christine Måske 100 gange, altså, så, så det og, og skrevet med hende, og det altså, hun har jo været knyttet til Berlingske igennem fem år med en afbrydelse, så, så var hun hos Liberal Alliance, og jeg var glad for at få hende tilbage. Så, jeg så jeg 100 set, gange,
0: hvor du har spurgt, hvordan hun ligesom har det med, med tonen? Nej,
8: ikke, men hvor betaler sådan. Og der har aldrig været problemer med tonen hele tiden. Mm. Og det er helt tydeligt her, hendes oplevelse er, at jeg ikke har været der godt nok for hende. I, i den seneste måned i hvert fald. Og, og det tager jeg det tager jo til mig. Jeg tror, jeg har måske også undervurderet, hvad hun havde behov for. Jeg har forsøgt at ranke ud, men, men det har ikke virket godt nok for Anne-Christine Kramon, og det, det respekterer jeg jo. Og, det oplevelse.
0: og hvad har I ellers af ansvar, Pierre Kjørling-Jong, fordi Anne-Christine Kramon, hun, hun siger jo, at når I vælger at lave tabloide overskrifter på hendes indlæg, så har I også et ansvar for at moderere Tonen i kommentarsporet efterfølgende, være ekstra opmærksomme. Øh, har I været
8: det? Lige på, hvordan overskriften ser ud, har vi et ansvar for at moderere, hvis vi lægger noget ud. Øh, jeg synes jeg ikke, vi laver et ud i overskrifter. De, de tilfælde her, hvor vi taler om, øh, der er der jo tale om, at både overskriften øh, og den tekst, der er brugt, når vi lagde noget ud på Facebook, var direkte citater fra... Øh, Anne-Christine Cramon's egen tekst. Men det er jo et valg, er som fx... også er et
0: citat, der bliver taget ja. af kontekst. Det kan jo sagtens være selv selvom det er et citat.
8: Ja, det, det, der, du har aldrig, der ligger noget i valget. Det er jeg helt, helt med på. Uh, og selvfølgelig er der jo <coughs> citater, som også kan ikke til debat.
0: Må jeg ikke lige afbryde dig her, Pierre Kolding-Jong, bare lige for at lytterne er med. <coughs> jeg har nemlig et, ja. et eksempel på en artikel, ja. hvor at, uh, ja. man kan sige, at artiklens rigtige overskrift det er Anne-Christine Cramon. Det løber mig. Øh, koldt ned ad ryggen, hver gang vi skal debattere fri abort. Mm -hmm. Og øh, overskriften på, øh, på Facebook-artiklen, den er så, da jeg lå på et badeværelsegulv og aborterede, mens den anden part i sagen ikke engang kunne holde sig vågen, og derfor lå og sov, vidste jeg, at jeg havde gjort det helt rigtige. Hvorfor ja. egentlig ikke bruge den i går så øjne rigtige overskrift?
8: Jamen, yeah. <coughs> Begge sætninger er direkte citater fra teksten. Det, det synes jeg bare er vigtigt at sige, for der er ikke tale om, at man sidder fra redaktionens side og finder på noget, som skal gøre det vildere. Det er, det er citater fra teksten. Og at citere fra en tekst, man gerne vil promovere, er altså ikke sådan helt skørt at finde på fra, fra en redaktionsside.
0: Men du er da enig i, at den ene, altså Facebook-overskriften, er vel mere tabloid end artiklens rigtige overskrift?
8: Ja, nu kalder du den Facebook-overskrift, men det var også den overskrift, vi brugte på forsiden af Dansk.dk. Vi har tit forskellige overskrifter på, på forsiden, ligesom du kan have på forsiden af avisen en henvisning, og en af avisen er der så altså en anden overskrift på samme artikel. Øh, så det, det, er, det er den overskrift faktisk, der går igen. Altså den, der også har været på, på forside. Jeg synes, det er en dækkende overskrift for øh, det, som hun skriver om, hvor hun jo fortæller om en personlig oplevelse, samtidig med, at hun rejser ind i en, en, en generel debat. Øh, men selvfølgelig kan man diskutere det valg, Mm. Det, det, det kan man da.
0: Og øhm, vil du mene, at der er nogle af jeres læsere, som simpelthen er uden for pædagogisk rækkevidde?
8: altså, at sige, det de indtryk, jeg får fra, fra vores læsere, sådan, som er hos os fast, er faktisk generelt virkelig, virkelig at der taler tale om øh, velkvalificerede reaktioner, man får. Øhm, men men øh, når du slipper øh, budskaber ud i øh, det store offentlige rum, så, øh, så møder du også øh, ja, tossere og meget vrede mennesker og, øh, og meget uhængelige mennesker. Øh, og det er jo et vilkår, især på sociale medier.
0: Jamen skal det være øh, et vilkår, Pierre Collignon?
8: Jamen altså, det er et vilkår, ligesom, der, der, der det blæser. Øh, det, det, der, der er nogle ting, vi ikke kan... Altså, jeg kan jo ikke pludselig så du har givet
0: op, du beskriver det som en naturlov?
8: Nej, men selvfølgelig giver jeg ikke op. Øh, men, men du kan ikke øh, få en verden, hvor der ikke er findes brede mennesker. Så det, du skal gøre, <coughs> det er at se, hvad kan du gøre som medier for at skærme dine skribenter, så godt du kan for selv at skabe nogle rammer, der lægger op til en respektfuld debat. Men jeg kan jo ikke forhindre i, at, at altså, pludselig en af afskaffer afskaffe, at der findes små internetkrigere, der skriver urimelige ting til folk i deres det, det er jo desværre det, jeg kalder ligegår. Det findes derude, og det, det, det kan jeg jo ikke desværre lige stoppe.
0: Ja eller nej, har I været gode nok til at skabe <coughs> rammerne og vilkårene for en anstændig debat?
8: Altså, i det hele taget synes jeg, at jeg absolut er det. Altså. Øh, det, det, er, det er, Hvis du læser, hvad der foregår... Og i mange
0: tilfælde, ja eller nej, har I været gode nok?
8: Øh, jeg, synes, jeg synes, der er et par tilfælde her, hvor vi skulle have modereret noget tydeligere, helt afgjort. Så nej. Og, øh, Øhm, jamen, du har fået mit svar, sådan, som, som jeg gerne vil formulere det.
0: Det er rigtigt. Det er meget, meget svært at få Æh, folk til at svare ja eller nej, har jeg bemærket.
8: Jo, men det jamen, sådan er sådan er livet jo. Den er nogle <laughs> gange ikke så... så det er, det er Måske sker det også en naturlig. Ja, det ved jeg ikke. Men, men det er mit svar i hvert fald. Altså, og, og så handler det om, øh, udover hvad vi kan gøre for moderere her tydeligvis, har altså nogle af de henvendelser, hun har fået, er gået fuldstændig udenom vores kanaler. Direkte til hendes indebakket e-mails, hun er endda blevet ringet op af folk. Og den del synes jeg er virkelig er ubehagelig. og må være intimiderende. Jeg har aldrig selv oplevet sådan opbringninger så meget øh, lidt. Øhm, jeg får mange henvendelser selv, også når jeg skriver ting, som er meget ubehagelige og grove. Men, men der er den forskel, at jeg jo ikke får øh, seksuelt chikanerende
0: indhold øh, som henvend, hos mig. Pia Koldingong, vil du tjekke øh, mere ting, ind med, med dine debattører, for ligesom at være opmærksom på, at, der, at de også modtager ting på andre kanaler fremadrettet?
8: Ja, det er helt klart en, en, en god anledning til at tage sådan en snak øh, med, med alle dem, der skriver fasthus, og så øh, vi kan blive bedre til at række ud, og de må også virkelig øh, selv have øh, fladet, hvis der er noget, der begynder at blive ubehageligt.
0: Tusind tak for det, Pia Kolinjøn, altså debatredaktør på Berlingske. Og god dag.
8: God dag til dig. Tak.
2: Og jeg kan se inden på vores Facebook livestream, at der kommer en del kommentar i forhold til interviewet med præst Jens. Det kunne jeg levende forestille mig. Øh, Jens Ole Christensen. Og, øh, og hvis man har øh, lyst til at øh, sende noget til os, og man har en holdning til det og sådan noget, så skal man jo være velkommen til at skrive en sms ind. Det gør man til, på 12.45. Så skriver man dua mellemrum, øh, sin kommentar eller sit spørgsmål, man måske måtte have.
0: For vi får vi jo ind på Facebook eller er der. Jeg, tror der er, input? Er meget,
2: jeg tror, der er meget uenighed. Altså, der er okay. nogen, der synes, det er langt over stregen, at øh, man forventer øh, ja, de spørgsmål, som, som vi stillede mm -hmm. til Jens Ole, men øh, der er også nogen, der synes, at øh, det er lidt øh, hyklerisk måske. At man øh, tolker på den ene side, og så er der noget andet, man ikke kan tolke.
0: Det er godt. Altså bare. Øh Fuld gang i debatten. Lad os huske den gode tone, apropos det interview, vi, vi lige
2: lavede. Ikke? Yes. Og så skal jeg, jeg skal lige beklage også, hvis der er nogen, der kan høre noget konstruktions- eller et eller andet lidt forstyrrende i baggrunden, så er det simpelthen fordi, at vi har lidt øh, arbejde ude foran. Det, øh, det er selvfølgelig øh, beklaget. Jeg tror ikke, det går så øh, stærkt igennem. Lad os håbe det. Så skal vi også i næste time tale med Henrik Ulum, og det er altså ham, der er direktør ved Statens Serum Institut. Det er ham, som man måske har set øh, stå øh, ved siden af Mette Frederiksen og øh, Magnus Høynikke til en masse af de her pressemøder. Øh, og han har været, det er fordi, han har været i lidt af en øh, shitstorm på Twitter, kan man sige. Eller SSI har, er det nok mere korrekt at sige. Og det er ikke sådan en typisk shitstorm, hvor der er en øh, masse almindelige borgere, der skriver øh, ind med kritik. Øh, det er faktisk nogle førende amerikanske eksperter inden for epidemiologi, en Nobelprismodtager? Ja, det er en af dem nemlig. Og de synes, at den er helt gal med den danske genåbning efter corona-pandemien.
0: Og så er SSI så selv gået ind og korrektet det her og beskrevet det som, som, som misinformation. Og det er jo ganske interessant. Jeg vil faktisk gerne have, at, fordi jeg ved, det er noget, som går vores lytter altså vores, går meget op i. Så, så skriv lige altså, SSI, colon, og så hvis I har nogle spørgsmål til Henrik Ullum i denne her forbindelse. Nu skal vi til noget, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om, fordi vil, hvor langt vil Tyskland lade Rusland gå for billig gas? USA's uh, præsident Biden og uh, den tyske for, forbundskansler Olaf Scholz advarer Putin om, at de vil gøre en ende på et ret så stort uh, gasledningsprojekt, som ellers skulle uh, dække meget af tyskernes energi. Behov. Og Mathias Sønne, du er informationskorrespondent i Tyskland. Hvad er Nord Stream 2?
9: Hvad det er, det er et ret åbent spørgsmål. <laughs> det er mange ting på én gang. Det er en gasledning, som du siger. Altså en gasledning, som strækker sig over mere end 1000 km fra Rusland og direkte til Tyskland, til Mecklenburg-Forpommern, her et stykke nord for Berlin, hvor jeg sidder. Det er det sådan, i konkret betydning. Øh, altså en ledning, der fører russisk gas til Tyskland. Men samtidig så er det jo et øh, kæmpestort økonomisk projekt, øh, og det er et geopolitisk øh, projekt, som øh, Tyskland nok har undervurderet en hel del, øh, må man sige, da det, blev, øh, da det blev skudt i gang i 2011. Øh, der havde Putin øh, formentlig tænkt lidt længere end end tyskerne og europæerne havde på det tidspunkt, og kunne godt se jo flere afhængigheder jeg skaber i Europa desto bedre en klemme har vi også på især det suveræn største, eller den suveræn største økonomi i Europa, nemlig Tyskland så Stream 2 handler ikke bare om gas, det handler altså også om, om magtpolitik og selvfølgelig om en hel masse penge
0: men, er det noget med, den her ledning Den er godkendt gennem de lande, den ligesom skal løbe igennem, men den er ikke åben endnu?
9: Ja, altså den er, den er, den er godkendt. Det er jo en linjeføring igennem Østersøen, og der har også været langt ballade om, om et stykke, som skulle gå igennem Danmark, men, eller dansk farvand, men de er, det, det ligger i princippet på plads det hele men tilladelsen til at tage Nord Stream i brug, den er ikke givet endnu fra de tyske netmyndigheder. Og det er, det er faktisk lidt et held for den tyske regering, som jo virkelig står i en klemme i det her spørgsmål. Mm. Øh, fordi de kan pege på, hey, det her det er et myndighedsspørgsmål, at, øh, at, det ikke er, øh, at, at ledningen ikke er øh, tilladt endnu, og at den ikke er øh, åbnet endnu. Og
0: det, det er jo netop interessant det her, du siger, øh, fordi at den, øh, den tyske regering jo er lidt presset, fordi man kunne godt få den tanke, okay, øh, Tyskland kan bruge det her som øh, for at lægge pres på Putin, de kan sige, okay, vi åbner ikke den her gasledning på den måde, der vil øh, Rusland jo miste en masse penge, men... Den her tyske regering, og det går Olaf Scholz jo ikke ud og siger så, så entydigt. Den her øh, tyske regering, altså man kan sige, den består af SPD, som jo bakker ret stærkt op om Nord Stream 2. Og så er der de grønne, som jo er imod det her. Og, og så ja. er der, altså, kan du ikke lige prøve at forklare, hvor, hvad er det for en pres, jo. Olaf Scholz han står i?
9: Jo. Det er det ene pres, han står i. Det er, at hans eget parti, som du nævner, altså SPD, de socialdemokratiske SPD, er splittet i det her spørgsmål. Og i øvrigt sidder SPD også på magten i det forbundsland mecklenburg vorpommern hvor gasledningen ryger ind, som vil tjene en hulens masse penge på det her. Og der er ministerpræsidenten Manuela Svici. Hun er glødende tilhænger af, at den her ledning altså kommer. Så der sidder han internt i sit parti, i en klemme. Så sidder han i en klemme, som du også nævner, i forhold til, at hans regeringspartner, De Grønne, faktisk ikke ønsker den her ledning. Og så sidder han i en klemme, der hedder, at han bliver ved med at sige, at det her det er et privatøkonomisk projekt. Så hvis man går ind som regering og blander sig for meget i det, hvad vil det så betyde for investeringer i hele energiverdenen i Tyskland? Det er en tredje klemme, han sidder i. Men den helt, helt store klemme, det er altså den geopolitiske klemme, det er, at øh, Joe Biden i USA, og før ham Trump også øh, i endnu højere grad, har lagt ekstrem pres på, øh, på Tyskland og øh, sagt, at I bliver simpelthen nødt til at droppe det her projekt. Uh, og der kan man ikke forstå fra amerikansk side, og jeg har også personligt svært ved at forstå, at man ikke fra tysk side uh, siger, når der er en, en så tung krise som Ukraine-krisen lige nu siger, jamen selvfølgelig smider vi Nord Stream 2 med i forhandlingsbuljen. Uh, selvfølgelig siger vi åbenlyst, at Nord Stream ikke kan åbne, hvis, uh, Men... hvis Putin faktisk angriber Ukraine. Men kan det
0: have noget at gøre med den her plan om at lukke alle deres atomkraftværker?
9: Og de på den måde vil, vil mangle steder
0: få energi fra, simpelthen?
9: I allerhøjeste grad har det noget med, med den tyske udgave af en, en grøn omstilling at gøre. Altså, at man vil lukke både atomkraftværker og øh, udfase kulkraften på én gang. Der har man øh, direkte fra tysk side sagt, at vi har brug for gas som en overgangsløsning til at lukke hullerne i sol- og vindenergien. Altså, man har sat sig på, øh, på gas. Og der har det... I forhold til den geopolitiske konflikt øh, i mange år det at ja, ja, amerikanerne lægger pres på, men det er jo fordi, de vil sælge deres egen fracking gas, øh, som man kan komprimere og sende et par skib til, øh, til Rusland, eller var til ude i verden til Tyskland, blandt andet, øh, altså det såkaldte NNG-gas. Øh, og der har man ikke i mange år ikke tænkt så meget på, hvor det er måske også fordi, vi skulle være mere uafhængige af Rusland, og selvfølgelig vil USA også sælge sin gas, det, det er åbenlyst, men der er altså også et, et andet komponent, nemlig at det måske ville være smart at gøre sig mere, mere uafhængig af Rusland. Og der er så også et, et komponent, som man, man ikke kan komme uden om, nemlig at det handler om, hvorvidt man pludselig holder op med at fyre så meget gas igennem Ukraine. Fordi meget af det gas, som vi får i Europa, det det kører gennem Ukraine lige nu. Og det har jo været en, både en indtægtskilde for Ukraine, men det har også været et magtmiddel i forhold til, at man kan åbne og lukke for, for gashanen. Så, så det argument, det vil jo også falde, hvis muserne pludselig begynder at levere gas direkte til Tyskland og udenom om Ukraine. Så Nord Stream 2 er... Jamen, det er, det er mange ting på en gang.
0: Det er i hvert fald en international politisk udgave af børnehavelejen Kludermor. Mathias Sønne, tusind tak, fordi du var med her, informationskorrespondent i Tyskland. Selv tak. Hvad er vilde planeter? Det skal jeg vente med at spørge om, for nu får vi faktisk en gæst i studiet, og ja, jeg tror, det er ham, jeg skal, jeg skal stille det her spørgsmål. Men så imens kan jeg fortælle, at et forskerhold har fundet 70 nye såkaldte vilde planeter. Det skriver mediet videnskab.dk, og det er det største fund af sin art nogensinde. Og det her forskerhold det er fra det europæiske Sydobservatorium, Og ifølge videnskab.dk er det et vigtigt skridt imod bedre at forstå, hvordan de her... Godefulde mælkevejsvandrere er opstået. Man kan høre lidt undrende i min stemme. Det håber jeg ikke, man kan høre i, i din, Peter Lavretsen. Du er astrofysiker på Cosmic Down Center. Der er et samarbejde mellem Niels Bohr Instituttet og DTU Space. Og kan du ikke, Peter, lige forklare, hvad er en vild planet?
10: Jo, det er sådan, at de fleste planeter, de, de kredser rundt om stjerner. De bliver skabt samtidig i sin solsystem. Og ligesom vi har vores egen sol. Men så er der altså nogen, som øh, har man fundet ud af, som svæver rundt omkring ude i rummet, helt vildeløse og alene og uden måler med. Som man så kalder, øh, på engelsk kalder man den free-floating planets eller rogue planets. Og på engelsk, der, eller på dansk, der har vi så kaldt dem vildplaneter. Jeg kan bedre lige, øh, på ja, på Esperanto kalder det de Men det modbart planeter, Så det er altså nogen, der simpelthen øh, ikke har nogen stjerner og derfor er de også vildt svære at finde.
0: Og, 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 og hvordan har man opdaget de her planeter?
10: Man har opdaget dem ved at <clears throat> øh, altså simpelthen bare tage nogle billeder af rummet. Og øh, de, de lyser ganske, ganske svagt, fordi de, øh, de har en temperatur. Alt, der har en temperatur, lyser. Øh, vi lyser også i infrarødt lys, og det gør de her planeter også. Og normalt, når man har fundet sådan nogle planeter, så har man øh, fundet dem ved øh, nogle, nogle teknikker, der gør, at man kun ganske altså man ser dem, og så kan man ikke se dem igen, og man kan ikke gå tilbage og reproducere et forsøget. Man har brugt noget, der hedder øh, mikrolinsning, som er, hvor at planeten kommer ind foran en stjerne, og så ved hjælp af sin tyngdekraft, så afbøjer den lyset fra den stjerne, den anden foran. Sådan. Øh, nu sidder jeg bruger mine fingre, det kan jeg ikke.
0: Det kan du men, godt, der er nogen, der følger med på Facebook. også. Nå, okay, <laughs> men
10: øh, øh, med sin tyngdekraft, der afbøjer den lyset fra stjernen bagved, så den bliver fokuseret ned mod os. Og så øh, kan den så... Øh, for en kort stund lyse, altså få stjernen til at bluse op. Men man kan så ikke øh, gå tilbage og tjekke, øh, fordi at, at den, den planet og den stjerne, de stod lige på linje i forhold til os øh, i ganske kort øjeblik, og det gør de så ikke dagen efter. Men øh, det her, det er så med billeder øh, og vi har så brugt, nu siger vi, det er overhovedet ikke mig, astronomerne har brugt...
0: Det er ligesom når vi vinder i fodbold, det er jo okay.
10: Ja, lige præcis, lige præcis. De har så brugt en masse forskellige teleskoper, og både nogle på jorden og nogle i rummet, og samlet en masse observationer gennem de sidste mange år. Og så kan de så se, at der er de her omkring 100 af de her planeter, og det er mange.
0: Og når man altså, opdager nye ting i rummet, så er det jo øh, også en del af et større billede om ligesom at forstå mere end bare det, der befinder sig på jorden. Men er der også noget i det her, som sådan er, er konkret gavnligt ved det her fund?
10: Altså, det er ikke sådan, at det gør vores liv på jorden lettere, eller øh, hjælper os med at finde en god mod eller noget. Men øh, som du siger, så er det jo sådan noget, der er med til at øh, udvide vores forståelse af universet og vores plads i det, og Især sådan noget med planeter øh, er interessant, fordi man forestiller sig, at der nok skal en planet til, for at man kan have liv. Man, vi har svært at forestille os, at der kan være liv sådan, øh, sådan svævende frit i rummet. Altså hvem ved, men øh, planeter skal der nok til. Om der kan være liv på de her planeter er nok tvivlsomt, men altså, vi ved jo ikke, hvordan andet liv kan være. Men øh, der er koldt, øh, fordi de har jo ikke nogen stjerne til at varme sig op. Plus, at de, de planeter, vi kan se, det er kun de store gasplaneter, ligesom Jupiter. Så det er sådan nogle jupiter planeter, og det er faktisk ordentligt nogle store jupiter planeter. Så der er ikke sådan en overflade, man kan stå på. Så.
0: Og nu går jeg måske lidt sådan sensationsjournalistisk på det, men, men du som astrofysiker, altså hvor vildt er det her? Stod du og hoppede den tid? Nej,
10: jeg, øh, men det er også fordi, jeg, altså det, det er ikke øh, lige mit forskningsfelt. Jeg, jeg, øh, forsker selv i galakser, når jeg forsker. Øhm, men øh, men jeg, synes, det er, jeg synes, det er fascinerende, at man kan finde de her planeter. Og, øh,
0: øh, altså altså
10: Exoplaneter, det er altid, jeg synes, det, det er fascinerende.
0: Kan du ikke lige fortælle om de her godefulde mælkevejsvandrere? Hvad er det?
10: Jamen, det, er, det er bare dem. Nå, det er dem. Ja, okay. øh, så de vandrer rundt i mælkevejen. Vi bor i en galakse, som hedder mælkevejen. En galaxie, det er en stor klump af stjerner. Og vores galakse det er så Mælkevejen. Og de vandrer sig rundt. Altså det gør stjerner også. Altså, alt vandrer rundt, kan man sige. Alt drejer rundt om, om midten i, i den her galakse øh, Og ryger lidt frem og tilbage og sådan noget. Så, så det er sådan set bare det.
2: Ved, ved du, hvordan det kan lade sig gøre, at de her planeter de ligesom ikke har en sol, som de er, er forbundet til?
10: Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er noget af det, som det her studie måske kan hjælpe os. Altså der, der er flere øh, mulige scenarier. En, en mulighed, det er simpelthen, at de er blevet slynget ud, så de er blevet skabt i et solsystem, ligesom vores, og så nogle gange, så kan der være nogle planeter i starten af, 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 livet her, af det solsystemets liv, som øh, kommer lige lidt for tæt på hinanden, og så bliver den ene slynget den ene vej, og den anden bliver slynget den anden vej. Så det, det er en mulighed. En anden mulighed er, at, øh, at det er øh, fejlede stjerner. Så det er stjerner, som, som simpelthen... Øh, altså stjerner bliver skabt ud af store gasskyer, der kollapser. Og, og øh, hvis, det så, hvis så gaskynet ikke har været stor nok, så kunne den måske godt lave en, en slags jupiter planet i stedet for. Og den tredje måde, det er så, at det faktisk kunne blive til en stjerne, men så er der måske en, en stjerne i nærheden, der med, med sit øh, lys har blæst resten af gassen væk, så den ikke nåede at blive færdig. Men de her observationer, fordi der er så mange, så tyder det faktisk på, at det første scenarie, det med, at det er almindelige planeter, så at sige, som bliver blevet slynget ud af deres solsystem. At, at det er lidt mere sandsynligt.
2: Okay, og hvis nu... Øh, det kan være, det lyder lidt også sensationalistisk, øh, men, men hvis nu de kommer øh, forbi et solsystem, de her planeter, kan de så sådan forbinde sig til det? Til et, øh, vil vi kunne få en planet mere udefra?
10: Øh, det er også et godt spørgsmål. Det, Sandsynligvis altså, det ikke, fordi hvis de kommer med og ikke er en del af vores solsystem, så når de kommer ned til os, så får de mere og mere fart på, og så, når de så kommer til os, så har de så meget fart på, at de at de har for meget far på, så de forlader os igen. På samme måde som her for et par år siden, der var der en asteroide fra et andet solsystem, der besøgte os for første gang, opdagede vi det. Og den, den kom så med jeg kan huske, omkring 70 km i sekundet, og det er for meget. Så kommer den ind og siger hej, og så smutter den ud igen og, og forlader os. Og det samme vil sandsynligvis ske med det her. Det kunne så være, den med sin tyndekraft kunne forstyrre vores planetvaner og slå en af vores planeter ud, kunne man sige.
2: Okay. Fedt. Peter Laversen, tusind tak for øh, lige at gøre os lidt klogere på det ydre rum, og øh, hvad der sker derude. Det er, ja, tak fordi du ville komme. Og vagabundplaneterne. Selv den formulering kan
0: jeg også rigtig godt lide. Tak ja, den var jeg også mere til. En ting, som... Øh der optager danskerne, og i hvert fald de, de danske medier, en hel del, det er jo den her øh, skandale i Forsvarets efterretningstjeneste. Nærmere bestemt, at øh, Lars Finsen, øh, tidligere Forsvarets efterretningschef, han sidder varetægtsfængslet på anden måned. Og øh, en række fremtrædende, foranværende embedsfolk har været ret meget ude med riven i, i forbindelse med regeringen og Mette Frederiksens øh, håndtering, af den her vartereksfængsling og håndteringen af, af fi skandalen og det er jo egentlig altså ganske bemærkelsesværdigt masser, fordi øh, embedsmænd plejer jo at være sådan nogen, der der opererer lidt i det stille, det er jo egentlig ikke deres øh, opgave. Ja, jeg at ved ikke hvornår
2: jeg ved ikke hvornår jeg har hørt sådan en, en så lang række øh, topembedsfolk gå ud og så kritiserer noget på den måde før. Altså og det er jo fra alle mulige forskellige ministerier, de har været tilknyttet de her.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og det er jo tidligere embedsfolk, skal vi lige sige. Altså, det, det må nuværende selvfølgelig ikke. Men det er ganske bemærkelsesværdigt, at der kommer kritik fra alle sider på den måde. Øhm, vi skal have Jørgen B. Olsen, som er politisk kommentator på Bladet, til at fortælle lidt om, øh, hvad der er op og ned i det her. Han tager så ikke lige telefonen det kan være at han øh, er i gang med et eller andet. Men det på
2: sig. Men, øh, men det gør jo ikke øh, historien mindre interessant, kan man sige. Nej. Jeg kan lige øh, måske lige nej, ved du hvad? Jeg tror faktisk at han er på vej nu, så øh, det er det dog godt. Jeg gemmer nyhederne tilbage efter.
0: Jeg kan lige sige at øh, de her embedsmænd er tidligere departementschef i statsministeriet, Niels Bernstein, Anders Trollborg, Carsten Dybdad og også det tidligere departementschef i forsvarsministeriet, Michael Christiansen. Og øh, Jørgen B. Olsen, har der før været en episode i dansk politik, hvor så mange tidligere embedsfolk har rettet så skarp og, og målrettet øh, kritik af en regering?
11: Nej, det, det har det simpelthen ikke. Det er meget, meget øh, usædvanligt og historisk.
0: Okay, og, og, og altså, det, det vil jo så sige, at det her måske, at det ved jeg ikke, det kan du måske bedre svare på, at det øh, den største politiske skanda skandale nogensinde?
11: Ja, det er jeg så mindre er sikker på. Øh, fordi øh, jeg synes stadigvæk, jeg mangler sådan et helt klart svar på, hvad var det, regeringen skulle have gjort her? Altså problemet er jo, at vi ikke ved, hvad, hvad de her mennesker er øh, blevet sigtet for helt konkret. Altså hvad er det, de har gjort? Og øh, så længe vi ikke ved det, så synes jeg, det er lidt svært at sige, hvad er det, regeringen skulle have gjort anderledes her. Der er selvfølgelig et spørgsmål om håndtering, men øh, kritikken går jo på, at de så ligesom skulle have fået sagen til lidt at gå væk. Altså skulle de have... Øh, ja, de siger det her med, at det skulle en anden have... En stilling eller sådan noget, altså du ved. Mm. Men det er jo også lidt af en... Altså det, det vil jo sige, at man sådan set beder regeringen om at skulle have blandet sig... Øh, i en sag, hvor at øh, der øh, er nogen, der ønsker faktisk en, 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 en tiltal for, for at have øh, altså for, for, for landsforrædering. Og men, det, det synes jeg også er lidt vildt, altså som at sige, det er en af de der sager, hvor der, hvor der er en virkelig, altså det er bare en rigtig, rigtig trælsag for regeringen, men jeg, men jeg synes, vi mangler noget viden om hvad er det præcis, der er foregået for, at man helt kan øh, ligesom, kritisere ret alt skudset mod regeringen.
0: Det er det, som flere af dem jo vender tilbage til. Det er timingstingen i det her, altså hjemsendelser, pressemeddelelser, varteksfængsling. Kan du ikke lige klargøre, hvordan, øh, hvordan hænger det sammen, og hvad er det for fejl, embedsmændene mener, at regeringen har begået?
11: Øh, de mener jo, at øh at sagen skulle have håndteret øh, anderledes, at, at der kom den kritik fra tilsynet øh, af, så skulle man et, have sikret sig, at der ikke blev sendt nogen pressemeddelelse ud. Altså man kan jo kort sagt sige, at man, altså, kritikken går på, at man ligesom skulle have sikret sig, at det ikke ligesom noget til offentlighedens kendskab mm. i, i det omfang, som det, det er sket. Fordi at man mener, at, at det er meget, meget skadeligt for, for Danmark's... Øh, Øh, omdømme i forhold til fremmede magt og så videre, at vi nu sidder med en, en, en spionchef, øh, som øh, sidder på indklagebænken. Og det, det er jo simpelthen også... Altså, det er jo også en virkelig dårlig sag, det har alle jo ret i. Altså det, 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 det kan man jo ikke komme ud af mig. Men... men ja,
0: Ja, men, men jeg tænker bare, at... Øh, man kan sige, nu siger du, at... Øh, at man ikke før har været ude og udtale sig, så, 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 må det jo også, så må der jo være sket et eller andet, kan man sige. Så må der jo være blevet begået nogle fodfejl.
4: Ja,
11: men altså, jeg, jeg, jeg tror bare, altså, man ikke i alle andre sager, hvor øh, nogle mennesker træder frem med en kritik, øh, ligesom også spørger lidt ind til, kan, kan de have nogle habilitetsproblemer her? Mm. Øh, og jeg mener bare, altså, da, hvis man så prøver at være en lille smule objektiv, så må man jo også sige, at både Anders Fogh, øh, Claus Hjort, ja, undskyld, øh, at de kender jo øh, Claus Hjort til deles godt, og de er nogle af dem, der har været ude med en kritik. Mm. Det samme gælder jo så også at de her øh, tidligere departementchefer, som er ude med en kritik nu. så Det er jo folk, der også kender findelsen personligt. Det, det synes jeg, man er nødt til at have, have lidt med. Uh, ligesom man have det i alle andre sager uh, hvor man ligesom, hvor nogen de ville rette en kritik og man så ligesom skulle prøve at være lidt kritisk over for den kritik også mm. det, 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 ja det synes jeg simpelthen man er nødt til at have med det er jo altså folk der kender hinanden uh, personligt og det hører til
0: Så der kan være øh, forskellige interesser med den her, eller fra kritikerne. Jørgen B. Aalsen, øh, politisk kommentator på Ekstrabladet og foreindværende folketingspolitiker. Tusind tak, fordi du er med. Det
9: var faktisk let. De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket. På den.
5: Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
9: Jeg har fundet nogle, en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for
5: systemerne. Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde, og dig, som gerne vil stoppe snyderiet, og dig, som bare er nysgerrig. I programmet Snyd og bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til Sød og Bedrag på den afhængiges app, som kan downloades gratis.
2: Og det var et lille spot eller en teaser for... Et andet, jeg nævnte tidligere, det program, der skulle hedde Oppositionen, som er et program, vi kommer til at sende på kanalen i den nære, nære fremtid. Og det her program, det hedder Snyd og Bedrag, og kommer også snart på vores flade. Det er en, en af de her programmer, som vi forhåbentlig kommer til, eller kommer til at gøre, at det bliver lidt federe for jer, der er medlemmer. Det kommer nemlig til at være noget, man skal være medlem for at lytte til, og det bliver i den næste fremtid, at det bliver tilgængeligt. De første programmer, de er simpelthen allerede optaget, så det, det kan man se frem til. Yes, og i nat, der har der været en storm i Danmark. Jeg tror, at det er den, der hed Dudley. Og i første omgang, så er der meldt ud, at der ikke var sket det store, de værste vindstød. Det var ved Vestjylland, Øh, og Midtjylland, så vidt jeg kan forstå. Men så har jeg læst nu her på Ekstrabladet, at der er to mænd, der er blevet væk i forbindelse med en sejltur, og de er blevet efterlyst, og der er blevet let efter dem, men eftersøgningen er ifølge Midt- og Vestjyllands politi indstillet nu. Men det er altså to mænd, der øh, efter sine er i familie med hinanden, en på 48 og en på 55, og det må jo så være i forbindelse med den her storm, at der er sket et eller andet, måske. Det, det kunne man øh, formode. Og så skal vi snart til interviewet, som jeg tidligere teasede for med øh, Henrik Ullum, som der jo er direktør i Statens Serum Institut, og øh, han har været ude for, eller Statens Serum Institut har været ude for lidt af en shitstorm på Twitter, som er ligesom er blevet, hvad skal man sige, dem, der står bag hitstormen, det er måske ikke de sædvanlige øh, suspects, men øh, i stedet for nogle højt uddannede forskere øh, fra USA og herunder en Nobelprismodtager.
0: Ja, det skal nok blive interessant. Jeg ved ikke, om, Mads, du har tjekket, om der er kommet spørgsmål fra lytterne, angående det, altså til Henrik Ullum.
2: Jeg har, ikke, jeg har i hvert fald ikke lige uh, set nogen Jeg endnu. synes, jeg skal
0: skrive ind, skriv uh, SSI i Vassaler, og så skriver jeg spørgsmål til Henrik Ullum. Jeg ved jeg ved bare, at det her det er noget, der optager vores lyttere rigtig meget, så benyt endelig chancen. Øhm, nå, nu skal vi til en historie, som uh, jeg tænker, at vi vil forfølge en del her på uh, kanalen. Den er ret vild. Lader sundhedsmyndighederne dig i stikken, hvis du har både en psykisk diagnose og på samme tid er misbruger. Øh, hvis man har en sindslidelse og er afhængig af rusmidler, kan man nemlig møde en ret lang række af lukkede døre. For misbrugscentrene har ikke mulighed for at hjælpe misbrugere med sindslidelser. Omvendt kan psykiatrien heller ikke hjælpe sindslidende med misbrug. Mirka Sinne Hansen, formand i SIND, hvorfor møder mennesker med dobbeltdiagnoser, så mange udfordringer, og God morgen
12: til dig, og tak fordi jeg må være med. Ja, altså det er jo det, der også undrer os, kan man sige, i sind. Det er jo det her med, at vi oplever mennesker, som har det her problematiske brug af husmidler samtidig med en, en sindsledelse. At, øh, at de jo netop bliver sendt rundt i systemet lidt og, og bliver vendt i dørene, kalder vi det for. Så når man henvender sig i kommunen for at vide, desværre, så, øh, så hjælp, kan vi ikke hjælpe dig, fordi du har den her sindslidelse og vores behandlingsprogram, det går ud på, at du kun har et, et problematisk brug af husmiddel, altså et misbrug. Ikke? Bare
0: lige så jeg er med, øh, Mia, altså, vil de ja. ikke, altså, vil de kun behandle den ene ledelse, eller vil de slet ikke behandle ja, overhovedet? Ja, nemlig
12: ikke. Altså, de, nej, men det er jo fordi, nogle af de her sådan, behandlingsprogrammer er jo baseret på, at man kun har for eksempel et misbrug, at der ikke er nogen andre ting ved siden af. Så det vil sige, at hvis man begynder at behandle en person, som også har en sindslidelse, øh, så virker behandlingen ikke, fordi det kræver noget specielt at behandle et menneske, der har begge dele.
0: Og hvor, hvor, hvor hyppigt er det, at folk har de her dobbeltdiagnoser, altså sindslidelse og, og misbrug?
12: Jamen det er hyppigt, fordi det man kan sige er, at rigtig mange mennesker, som jo har, nu kalder vi det et problematisk brug af husmidler og en sindslidelse. det er jo mennesker, der måske i forvejen har haft noget, der gør, at de har det dårligt psykisk, så ender de med ligesom at prøve at kontrollere deres psykisk lidelse ved at ligesom lave en form for selvmedicinering. Det vil sige, at de kan være, at de begynder at tage nogle stoffer eller drikke meget alkohol. Øh, så, og, og så kan det lige så godt være, at man ender med at begynde at, at bare prøve at tage nogle stoffer, og så man ender med at blive misbrug, og så det misbrug gør, at man så rent faktisk også får det psykisk, fordi man jo bliver belastet i sin hverdag, og ikke længere kan opretholde et job, for eksempel. Så på den måde bliver man så udsat og, og psykisk dårlig. Ikke?
0: Og som så mange andre øh, psykiske ting, så hænger tingene tit rigtig meget sammen. Kan du ikke genkendende til det tal, jeg har liggende foran mig, hvor der står, at 33% af mennesker med sindslidelser oplever rus. Middelmisbrug på et tidspunkt i deres liv?
12: Ja, ja det, det er det, jeg oplever rigtig meget i mit daglige arbejde. Jeg arbejder også i socialpsykiatrien, og det er også det, jeg oplever med nogle af de mennesker, vi, vi arbejder sammen med. En stor del af dem enten har haft en form for misbrug, eller også har de det stadigvæk.
0: Og Mia af Christina Hansen, altså formand i Sind. Efter din vurdering, er det her så et spørgsmål om, hvad skal man sige, biokrati, og at reglerne står skåret rimelig skarpt, hvis du misbruger, skal du have misbrugsbehandling, eller er det et spørgsmål om kapacitet, at der ikke findes de rette behandlere, for eksempel i kommunalregi, til også at varetage psykiske lidelser?
12: Jeg tænker, at det er en kombination. Det vi rigtig godt kunne tænke os i selv, det var, at der kun fandtes en dør, man kunne gå ind af. Det vil sige, at hvis du henvender dig i kommunen og vil have hjælp, så vil kommunen have mulighed for både at have kapaciteten, og have erfaringen og den faglige viden. Og det samme, hvis man henvender sig i regionen, så vil der også der, vil være mulighed for både at kunne gøre det ene og det andet, og at der så også er et samarbejde. Øh, når problemstillingerne er rigtig, rigtig komplekse. Øh, så, så vi håber jo på, at det her med, for det er meget forskelligt, hvor man henvender sig i første omgang for at få hjælp, om det er i kommunen, eller om det er i regionen øh, på, på et behandlings, øh, psykiatisk behandlingssted. Øh, så, så for os er det bare vigtigt det her med, at mennesker, når de søger hjælp, så er det den rigtige dør, de går ind af, uanset hvilken dør, de går ind af.
0: Og jeg går ud fra, at du er enig i, at det her er et øh, relativt stort problem, hvad har I selv gjort for at gøre opmærksom på det problem? Hvad har I selv gjort for at hjælpe folk?
12: Jamen altså vi, vi prøver jo politisk på at, altså vi har lavet sådan en, en, en hvad skal man sige, en politisk øh, udtalelse om, hvad er det vi tænker, der, der kunne være godt netop det her med at gøre opmærksom på, at der, at der skal være en dør, at man ikke skal kunne gå ind af en forkert dør. Øh, så har vi lavet nogle undersøgelser, og, og vi har jo også blandt andet også en undersøgelse om det her med, hvor svært det er for folk i det hele taget at få hjælp. Og gøre opmærksom på, at nogle af de her mennesker faktisk også ender i kriminalitet og ender med at få en behandlingsdom, fordi at de ikke får den rette hjælp og bare bliver desperate til sidst.
0: Øh, efter jeres estimat, hvad, hvad vil det så koste at stramme op og komme dertil til livs?
12: Jamen, vi har som sådan ikke regnet på, hvad det koster. Øh, vi, vi tænker, at det koster noget, og at øh, det må der være nogen, der, der ligesom sidder og skal finde ud af, hvad, hvad, hvad det sådan koster, hvad, hvad, hvad det er, der skal til, men der er der ingen tvivl om, at det, er, at det ikke er billigt.
0: Og nu siger du, det er der nogen, der skal finde ud af. Ja. Hvis vi kunne blive lidt mere <laughs> konkrete, altså, hvem er det, der kan, der kan lave det her om, hvis ansvar er det?
12: Jamen altså, det er jo politikerne, der skal, der skal finde ud af, hvordan for de lavet system. Og lige nu er der jo gang i nogle øh, skal der jo laves en ny 10-årsplan for psykiatrien. Og det her det er jo et af de emner, de skal tage fat i, og det er det, de skal regne på. De skal jo finde ud af, hvad skal der til for at kunne hjælpe de her mennesker, og hvad koster det så. Øh, og så skal de jo have lavet den bedste løsning ud fra det, som der så også er muligt øh, økonomisk.
2: Og hvem, og hvem har I talt med? Altså, du siger, at det er politikernes ansvar, I øh, Jamen, taler de, med ja. politikerne. Hvem ja. har I talt med, og hvordan har de reageret?
12: Jamen, altså, vi har jo talt med øh, de psykiatriordførende, vi har talt med KL også, altså Kommunernes Landsforening. Øhm, og, og, og jo, øhm, de reagerer jo positivt. Altså, der er jo rigtig mange, der vil gøre noget ved problemet. Der er rigtig mange, der kan se problemstillingerne. Øh, der, hvor vi ser udfordringen, det er jo, at en ting er viljen, og det, at de lytter noget andet, er konkrete handlinger, der så kan ændre det, fordi det er jo ikke psykiatriordførerne alene, der sidder og bestemmer det her, der, der, det er jo et helt mekanisme, det er jo også, vi skal jo også have fat i, i øh, finansordføren for eksempel, eller finansministeren, ikke? Øh, der også skal være villige til os at og, og ligesom gøre noget ved det. Ikke?
0: Hvor længe har I observeret og oplevet det her problem?
12: Jamen, det er jo noget, der har stået på i rigtig, rigtig mange år, kan man sige. Øhm, og det er jo bare blevet værre i takt med, at der er blevet skåret mere og mere i psykiatrien.
0: Kan du sige sådan, hvor mange år cirka?
12: Ah, det er svært at sige. Nej, 20 år i hvert fald. Mm. Altså, det, det er jo stået på i rigtig lang tid, kan man sige. Og det er jo, altså man kan sige, for 10 år siden øh, cirka lavede man jo om, der blev amterne fjernet, og der... Øh, lavede man regionerne, og kommunerne øh, blev delt op også, ikke? så der kom mange flere øh, mindre, eller mindre kommuner, større kommuner. Øh, og, og der skete der også noget, der en eller anden form for afspecialisering også, der, der, der lavede flaskehalsproblemet måske lidt større, end det var i forvejen. Ikke?
0: Har I øh, fra sinds side øh, råbt op i alle de her 20 år?
12: Ja. Yeah. Det gør vi. Vi råber hele tiden op. Øh, vi er hele tiden både kommunalt og regionalt og nationalt i kontakt med politikere. Det, det er jo regionalt. på en måde
0: en lille smule ked af at høre, fordi hvis I har op i 20 år, og der er stadig er et problem, ja. hvad er det så, der skulle ja. gøre, at der ville ske noget nu?
12: Jeg tror, at, øh, at nu er, er problemet så stort, så det begynder at ramme så mange mennesker, så, så der er mange flere, der begynder at råbe op. Altså jeg tror... Det der med, før man selv oplever det, øh, så er det ikke altid, man ser tingene som et problem. Men jeg tror, at der nu er så mange mennesker berørt af det her, så nu øh, vil der være et meget større fællesskab om at få råbt op.
2: Altså, det virker jo som et, et ekstremt stort problem, det her. Altså, at, at der er så mange, der har så svært ved at få behandling. Altså, mm. når I har talt med psykiatriordfører og sådan noget, der er der, og du siger så, at at I også skal tale med finansoverfører og sådan noget. Men er der virkelig mm. ikke nogen af dem, der har sagt, det tager jeg videre det her, og det vil jeg gøre jo, noget jo. ud af?
12: Jo, jo. Det gør de alle sammen. Det gør det de siger alle sammen. Det ser ja.
2: de alle sammen. Okay, men der er ikke ja, ja. nogen, der, der har gjort noget ved
12: det hidtil. Altså, der, der bliver jo gjort lidt, og det er jo det, der er. Der, bliver sker, der, der kommer jo små øh, projekter op rundt omkring i kommunerne og regionerne, og der er jo blandt andet også øh, regionen. Hovedstaden har jo nogle m -afsnit, som kan behandle begge dele, så der findes jo noget. Så det er jo ikke sådan, at der ikke findes noget. Men det er bare meget øh, tilfældigt, hvor det findes, og det er meget forskelligt, om man lige er heldig nok til at ryge ind i et af de tilbud.
2: Hvis I nu kunne bestemme, altså, hvordan skulle, det så, skulle de her tilbud, så skulle der bare være flere af dem, eller skulle der være noget helt andet? Altså, hvad er der brug for?
12: Altså, jeg tænker, der er brug for, at man ligesom nytænker os og kigger på, hvad er der, og hvad er det, vi har brug for, og hvad er det så, vi skal have gjort. Øh, og blandt andet det, som jeg nævnte før om, at der kun er en indgang. At uanset om man henvender sig i kommunen eller man henvender sig i regionen, så skal man kunne få den rette hjælp.
0: Og Mia Christina Hansen, formand i Sind, jeg har lige et sidste spørgsmål, jeg er blevet mærke i, at du sagde, at øh, det bliver værre at være det her. Altså, tallene er stigende. Kan du sige, hvor øh, stigende tallene er?
12: Øh, nej, det, det kan jeg desværre ikke, fordi det er jo det der igen, det, det, det er faktisk ikke noget, der findes ikke så super mange tal, fordi at psykiatrien er ikke så interessant.
0: Men hvordan ved du så det er stigende? Altså, hvordan kan du så sige øh, helt sikkert, at det er stigende?
12: Helt sikkert er stigende. Ja, altså det er fordi, at der jo for eksempel lige er kommet den her rapport, øh, eller ikke rapport, det faglige oplæg i forhold til øh, psykiatriplanen, 10-årsplanen, og der står jo også i der, at, at det er blevet et stigende problem. Øh, igennem år, ikke? At, at folk med psykiske ledelser simpelthen ikke kan få den rette hjælp. Og det er jo både med og uden øh, et problematisk brug af ikke? Øh, Der er tal for børn og unge. Øh, der ved jeg, at der er tal, hvor at man siger, at inden for de sidste 10 år, er der en 50% stigning på børn og unge, som får en psykiatrisk diagnose. Øh, Men det har ikke noget med
0: misbrugsdelen og... at gøre, eller hvordan?
12: Jo, det har det jo, fordi det er jo netop nogle af dem her, som ikke får den rette hjælp, som så mm. ender med at have et misbrug, fordi de ikke får den rette hjælp, og så begynder at selv medicinere sig, og så have, ligesom, få et problematisk brug af brugsmidler, af enten stoffer eller alkohol eller noget, så det hænger sammen det hele.
0: Tusind tak for det, Mia Christina Hansen, formand i SIND.
12: Tak skal du have.
2: Ja, en uh, klassisk Omgang biokrati, må man sige. Det er ja, ja. i hvert fald det, jeg sidder tilbage med.
0: Helt klart, og øh, det er jo selvfølgelig noget, som... Altså, hold op, jeg vil gerne snakke med, øh, med ordfører Og der øh, kommer Mia med et meget godt bud, både sundhedsordfører, men altså også finansordfører på en eller anden måde. Ikke? Fordi det her er jo også et spørgsmål om penge i høj grad. Og nu skal vi til det. Du har tisset for det hele morgenen, mass I øvrigt, hvis slutterne har et øh, bud på et synonym for tease... Så please skriv det ind, for jeg, jeg kan simpelthen ikke selv finde det, og jeg er ved at være godt og grundigt træt af det ord. Nå, vi skal snakke med Henrik Ullum, som er direktør i Statens Serum Institut. Fordi ved SSI, Statens Serum Institut, bedre end Nobelprismodtager og førende amerikanske epidemi oh, det ord, ikke? epidemiolog. En øh, række amerikanske eksperter er nemlig ret alarmeret over den øh, danske genåbning efter corona, som har fået ret meget omtale også i internationale medier. Der har vi fået den opmærksomhed, som vi så ofte skriger en lille smule på. Og i, i en regulær uh, Twitterstorm, så uh, kritiserer uh, de særligt det stigende danske dødstal, som ligger, ifølge dem, langt over verdensgennemsnittet. Og uh, nu kan vi sige god morgen til Henrik Ullum, som er direktør i SSI. Har de amerikanske forskere ret i, at coronaen er løbet løbsk i Danmark?
13: Vi har jo i hvert fald nogle meget høje smittetal på nuværende tidspunkt i Danmark, men, men det, de amerikanske forskere glemmer at gøre opmærksom på, det er, at vi har set en meget, meget ændret forhold mellem, hvor mange smitte der er og hvor mange, der bliver alvorligt syge. Vi har jo nu før 50000 smittet om dagen. Det er cirka 10 gange så mange som, som toppen af sidste års bølge. Men hvis vi ser på konsekvenserne for vores samfund, så er det for de alvorligste syge, så er det meget, meget uh, mildere. Vi har for eksempel på nuværende tidspunkt kun omkring 30 på intensiv. Det er kun halvdelen af dem, der ligger i respirator, og selv dem, der ligger på intensiv. Der er mange af dem, der ikke får behandling for covid. Vi har ikke betydelig overdødelighed i Danmark, og vi har ganske mange, der statistisk tæller som indlagte. Men hvis vi kigger ned i tallene, så kan vi se, at der er mange af dem, der tæller i vores statistik som indlagte efter en positiv covid-test. Som rent faktisk ikke er syge af covid, men hvor det mere ser ud som, at det er en tilfældighed, at de har fået en positiv test og så er kommet på sygehus for noget andet.
0: Ja, det er jo lidt interessant og... det her, fordi, Henrik Ullum, hvor, hvorfor er det, at de danske tal ser så slemme ud?
13: Ja, de ser jo slemme ud. Vi har gjort tallene op på den måde, vi har gjort op, øh, dem op hele tiden. Og hvis vi, starter, vi, hvis vi starter med smittetallene, så ser de danske tal jo højere ud en andre lande, der har en tilsvarende smitte som os, fordi vi tester rigtig meget. Vi har et super effektivt testsystem, og det er gratis at blive testet i Danmark. Og det vil sige, det vi kalder mørketal, altså dem, hvor vi ikke fanger, det er et lille antal. Vi fanger faktisk en stor andel af de smittede. Og det vil sige, på den måde, allerede vores smittetal øh, ser, ser højt ud. Og så er der så, at vi er også gode til at finde øh, covid-smitte blandt dem, der kommer på sygehus, øh, fordi de bliver testet inden, eller fordi de bliver testet i forbindelse med deres indlæggelse. Og det vil sige, selv dem, som måske kommer ind med brækket ben, men så har haft covid øh, i, op til, og det der er en meget stor andel af os, der har haft her der, hen over vinteren, der ja. har haft covid, øh, så kommer de til at tælle i, i statistikken, selvom det brækket ben jo altså ikke har noget med, med infektionen at gøre.
0: Og det, det vil jeg gerne lige vende tilbage til det der, Henrik Ulom. Men, men udregner I hos SSI de danske til øh, anderledes, end hvordan andre lande gør, siden at øh, reaktionen fra udlandet er, som den er?
13: Nej, den måde, vi udregner til at er der er ikke sådan 100% konsensus på, hvordan man gør det, men de fleste lande har lavet overvågningssystemer, der minder rigtig meget om det danske system. Vores er mere detaljeret og mere finmasket, og det er altså baseret på typisk, hvem der bliver testet, om man så enten bare er testet, eller man bliver indlagt, eller man dør. Det vi jo så bare har set her det sidste stykke tid, det er, at... at da, da Omikron kom, og da vi samtidig havde en meget høj vaccinationsrate, så kunne vi se, at vi var nødt til at kigge dybere ned i tallene for at forstå tallene endnu bedre. Og det vil sige altså kigge efter jamen, dem, vi nu ser på sygehuset. Hvor mange af dem er reelt syge? Vi kan jo se, at det er over en femtedel, der er indlagt på, på psykiatriske afdelinger. Og det er jo ikke, fordi man i Danmark indlægger covid-patienter på psykiatriske afdelinger. Det er jo altså et af de eksempler på, at, at man altså kan komme... Om til at tælle i statistikken er en tilfældighed.
0: Og, og Henrik Ullum, du siger, at jeres tal er ganske fintmasket. Man kan sige, at det tog jo altså også medier ret lang tid at finde ud af, at jeres indlægningstal, det er netop, som du siger, viser folk, der er indlagt med corona og ikke på grund af corona. Har du på noget tidspunkt haft en anelse om, at danskerne faktisk ikke forstod jeres tal korrekt?
13: Jamen det, man kan sige, det er, at situationen har ændret sig. Fordi når vi kiggede, når vi kiggede på det her tidligere epidemien, og det gælder både indlæggelse og dødsårsager, så kunne vi se, at hvis vi gik tilbage i 2020, eller før vi fik en stor del af befolkningen vaccineret, så langt, langt hovedparten af dem, der talte i statistikken, enten som indlagt eller døde, der var det covid, der var hovedproblemet. Men her til vinter, da vi så både har haft en enorm høj vaccinationsrate, vi har haft en mildere øh, variant omikron, øh, og samtidig meget høj smitte, så har vi simpelthen kunnet se, at nu begyndte statistikken at blive misvisende. Mm. Så vi har heller ikke gjort os meget umage med at forklare, på, at der er, altså lidt, der er lidt støj, og, der, og for at gøre det yderligere kompleks, så er der faktisk også lidt støj den anden vej. vi ser på dødstallene, så siger vi, at man tæller i vores statistik, hvis man har haft en pcr Inden for 30 dage, øh, før man er død, så tæller man i statistikken. Men man kan altså også godt dø af alvorlig covid, selvom det er gået mere end 30 dage. Så der, der har været sådan lidt gyngere og karuseller i den type statistik. Men alt i alt har den indtil omikronbølgen ramt os, givet et godt retvisende billede. Men med omikronbølgen, der har vi bare været nødt til at detaljere statistikken yderligere. Og så det, så det er der,
0: kunne... altså det er med omikronbølgen, at du får på fornemmelsen? at danskerne ikke forstår tallene rigtigt. Men, men, men det er jo også før, altså tallene har jo hele tiden været indlagte med corona, så kan det godt være, at tallene har ændret sig, hvem, hvem der er indlagt på grund af corona og med corona, men hvornår, altså, hvornår får du den her enelse om, at de her tal bliver misforstået? At vi simpelthen som befolkning tolker med corona som på grund af corona?
13: Jamen det er en diskussion, der har kørt længe, men, men, og, 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 men det der jo har været, det er jo, at i starten af epidemien, der har det været sådan, at langt de fleste af dem, der var i vores statistik, de var altså indlagt både med og for corona. Men du siger langt sige, de var fleste, sammen.
0: Henrik Ullum, det er jo ikke alle.
13: Nej, det er rigtigt. Og det, der skal vi se, hvorfor er det, vi laver den form for statistik, vi gør. Vi har ønsket at lave en tidstro-registrering. Problemet, når man skal lave en præcis registrering af øh, årsager til så har vi brug for at vente på, at data kommer ind i landspatientregisteret. Og det gør det typisk i løbet af et par uger, men nogle gange går der endnu længere tid. Og det vil sige, at hvis man vil lave den type statistik, så er man nødt til at kigge bagud i tiden. Og så skal vi altså kigge på 3-4 uger gamle data for at det sådan ordentligt retvisende.
0: Men hvad er der er i vejen for at gøre det?
13: Ja, men det, er, det, er da, det er rigtig fint at kigge på, men det, er også, men det er jo ikke godt, når man skal styre en epidemi, for der er man nødt til at se på, hvordan er situationen lige her og nu. Og det er det, vi har brugt tallene til. Vi har brugt men dem det, til rent det jo, praktisk også.
0: Ja, undskyld, ja. jeg afbryder, men det er jo så ikke et billede af situationen lige nu, hvis folk opfatter det som om, at de tal, I viser, er folk, der er indlagt på grund af corona, så er det jo heller ikke et retsvisende billede af situationen.
13: Man skal gøre sig klart, at vi kan ikke lave en perfekt opgørelse. Vi kan ikke lave en fuldstændig tidstro-opgørelse, som samtidig er perfekt med, med alle detaljer om med og for øh, covid. Der er simpelthen der er gyngere og karuseller. Øh, vi, har, vi har valgt at lave en tidstro-opgørelse i lighed med langt de fleste andre lande, simpelthen for at kunne give de bedste styringsredskaber for det danske samfund.
0: Og det er jo så et valg, I, I træffer, Henrik Ullum, at øh, der ligesom... Kan kan ligge nogle misforståelser forbundet med jeres tal, og så vælger I så det, fordi det er tidssvarende kontra et måske mere præcist tal, som så ikke var tidssvarende. Har I haft en interesse i at male et måske lidt mere alvorligt billede?
1: Nej, det
13: har vi ikke, og vi har også tydeligt øh, gjort opmærksom på, at der har været indlagt det, som ikke har været syge af covid. Vi har lavet rapporter over det og Vi har ikke haft det på vores daglige dashboard. Men vi kunne se i starten af epidemien, der var der et lille tal, og så har vi kunnet se, at det stede. Det stiger faktisk også lidt hen over efteråret, og det har vi så givet i uh, rapporter, man har kunnet læse, uh, fuldstændig åbent uh, og
0: transparent. En afgørende, ja,
13: afgørende ændring så i hvor virkelig, at andelen af patienter i vores statistik, den nationale statistik, der er okay. indlagte, men altså ikke er syge, af covid er begyndt at stige. Det er så her hen over vinteren, og der har vi så lagt op på vores dashboard, så man kan se det.
0: Og I kommunikerer det klart og tydeligt og tidsvarende nu? Hvem der er indlagt med? Som, jeg,
13: som, som og, jeg sagde før, så kan vi ikke gøre det med indlagt med og, og få helt tidstro, for vi er afhængige af, at vi får data ind i landspatientregisteret og kan af det. Så det kan vi gøre. Det gør vi. Så, så jeg tal i virkeligheden stadig
0: en lille smule misvisende. Jeg, jeg er lidt interesseret i det her med, at man kun kan få ikke tidsvarende data, Henrik Ullum. Altså er det simpelthen ikke muligt at lave en teknologi, der kan indhente data fra dag til dag.
13: Den måde, det danske system er sat op, det er jo, at, at når, når man bliver indlagt, så får man, så får man en indlæggelseskode, og så bliver man så, det bliver så registreret af de læger, der behandler en, og så i løbet af sygdomsforløbet, så får man registreret færdigt, øh, hvad man har fejlet under sit øh, sin indlæggelse, når man bliver udskrevet, så får man nogle koder. De skal så ind i nogle elektroniske systemer, det er det, der hedder landspatientregisteret, og derfra skal vi så fiske koderne ud, og så med det gøre op, hvem der har været syge af, eller... Øh, med covid. Og, og det Måde det er sat op, og det er jo lidt ud over vores øh, øh, muligheder og lige her og nu ændre på det, der er simpelthen noget forsinkelse i data. Og noget af det er skyld selvfølgelig jo altså også, at lægerne skal altså lige have tid til at stille den rigtige diagnose.
0: Det som systemet er nu, Henrik Ullum, man kan sige under øh, pandemien her har I jo altså, øh, hvad skal man sige, registreret i, i hoved- og bagparti, så, så hvorfor ikke lave en ny form for registrering, simpelthen en eller anden der står og, og, og venter på folk, der bliver, bliver indlagt, og så ligesom laver den registrering på stedet for at få retvisende data?
13: Jamen som sagt, så den der har det bedste overblik over, hvad patienten øh, fejler, det er jo altså den, patient, eller, orske, den læge, der, der indlægger, og de laver de her koder, når de, når de øh, indlægger patienterne, men i løbet af en indlæggelse får man tit en anden opfaldelse af, hvad hovedproblemet
0: kan være. Men det er vel ret hurtigt at konkludere, om man kommer ind på hospitalet på grund af corona, eller på grund af noget andet, du snakker brækket ben, du snakker øh, psykiatrisk, altså det, det må vel være ganske hurtigt at lave den konklusion?
13: Vi kan i hvert fald se, at når vi ser, hvad regionerne gør hav de samme type data, og det har også været meget diskuteret, f.eks. Region Hovedstaden følger det her, og der kan vi se, at, at den opfattelse, de har, når de indlægger patienterne, den ændres sig så undervejs. De laver det, der hedder efterregistreringer. Hvor altså nogen bliver indlagt, hvor det ved indlæggelsen ikke er oplagt, at det er corona, og så under indlæggelsen bliver det tydeligt, at det er corona. Så hvis man ser sådan en, en, en nylig indlagt gruppe af patienter, så er der altså nogle af dem, der er i løbet af en uge eller to senere får en uh, covid-diagnose. Så det er altså ikke muligt.
2: Henrik Ullum, nu, jeg tænker lige på de, de tal, øh, som, du, øh, som du siger ikke er tidssvarende, altså dem med på grund af corona, indlagt på grund af. Øh, dem sagde du tidligere, der var det to til tre ugers forsinkelse på dem. Hvad er der i dag nu, hvor I opgør dem?
13: Nå, vi, har ikke, vi har jo ikke mulighed for sådan her og nu at lave om på landspatientregisteret. Så vi er ikke kun laver om på forsinkelsen. Det, det er ikke os, der besøger landspatientregisteret. Så vi kan udelukkende sige, at vi bruger de her data så hurtigt, de overhovedet er tilgængelige, og så lægger vi dem ud, så både danskerne og internationale forskere kan følge med.
2: Okay, så de tal, vi får nu, øh, når jeg ser dem inde på øh, TV2, eller hvor de nu øh, viser dem henne, dem er der stadig to-tre øh, ugers forsinkelse på.
13: Hvis du kigger på de tal, vi laver med indlagt med eller for øh, øh, covid-19, så ja. er der forsinkelse på dem. Ja, det er klart, at vores selve det, om man bliver indlagt, der har vi sat sådan et, et, et snapshot-dataset op, hvor øh, regionerne hver dag sender CPR-nummer på, hvem der er blevet indlagt i dag, og det kan vi så samkøre med, om man har haft en øh, positiv PCR-test. Og det har altså været det system, vi har sat op for at lave et fuldstændigt tidstro-billede. Øh, Men det har vi så haft brug for at nuancere her nu under åbengrundbølgen, hvor der er altså en stigende andel, der ikke er syge af COVID-19, men er anlagt med en positiv test.
0: Og Henrik Ullom, hvis jeg lige må vende tilbage til den, øh, den Twitter-storm, som, som I har været i, altså føler I jer for eller har I selv et, et ansvar for, at de her tal er blevet misforstået øh, i udlandet?
13: Jeg tror, vi skal gøre os klart, at øh, hele COVID-debatten er endt med i mange steder at blive meget polariseret og politiseret, og det gælder i særdeleshed i, i USA. Og jeg tror også, at noget af den debat, der er blandt amerikanske forskere, også skal tænkes ind i sådan en amerikansk kontekst, hvor, hvor der også er fløje, der peger på Danmark og siger, jamen, på, at prøv her Danmark de har genåbnet, det skal vi også bare skynde os at gøre. Men der er det vigtigt at lige at gøre sig klart, at hver land skal jo lige kigge på sine, sine forudsætninger for, hvordan man håndterer epidemien. I Danmark har vi en rigtig, rigtig høj vaccinationsdækning, som jo er meget, meget vigtig i den her afkobling af, at vi ser mindre sygdom i forhold til hvor mange smittede, så har vi et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der er i stand til at tage sig af dem, der bliver syge. Og sidst men ikke mindst, så har vi en, en stærk social sammenhold i den danske befolkning, som gør, at vi er gode til at uh, stadigvæk opføre os fornuftigt under uh, epidemien. Så, Og de tre, de, tre, ja, de, tre, de, de tre faktorer har jo været afgørende for, at vi har lavet den vurdering, at det har været sikkert for det danske samfund at genåbne. Det er klart, hvis man så sidder og kigger på det amerikanske system og siger, at nu er der nogen, der siger, at vi også bare skal genåbne, og ikke rigtig kan lave krydse alle de her forudsætninger af, og jeg siger, det er vi ikke klar til. Så kan man være, blive bekymret for, at det danske eksempel bliver frem, som om alle lande kan bare genåbne, og det er jeg ikke sikker på, at de kan.
0: Så, så altså man kan sige, at det, det er for amerikanske forskeres mistolkning, og de mistolker, fordi de også i amerikansk kontekst har en agenda med at mistolke?
13: Ja, nu er det jo svært for mig at, 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 at tage stilling til, hvorfor nogen mistolker, om det er reelle misforståelser. Der er jo der er også reelt uenighed, mm. øh, eller om der er specifikke agendaer. Det, det tror jeg, at det, men, men jeg kan i hvert fald sige, at den amerikanske diskussion... Øh, Jamen, vi, vi har jo måske nok synes, vi også har haft en polariseret diskussion i Danmark, men den amerikanske diskussion omkring covid-19, den er voldsomt polariseret. Øh, og, og det gør så også, at udenlandske eksempler bliver hævet ind i den amerikanske debat.
0: Og I er decideret offer for fake news?
13: Nej, det vil jeg ikke sige, men altså vi har, vi har jo måske også det problem, at vi er et lille land med vores eget sprog, så noget af den statistik, vi jo typisk laver for, at den danske offentlighed kan følge med. Den er sværere at følge med i for et, et, et stort engelsktagende internationalt øh, lytterskare. Øh, og normalt har... Danmark har tiltrukket sig opmærksomhed, når vi har haft nye varianter. Der vil rigtig, rigtig dygtige til at informere hele verden om, hvordan nye varianter opfører sig, fordi det er vi gode til at holde øje med. Men ellers har det jo ikke været sådan, at den store verden har fulgt detaljeret med i lige præcis, hvordan epidemien udvikler sig i Danmark. Det har det så gjort nu. Og da det, at vi så har vores dashboards og vores forskellige nyheder på dansk, har gjort, at amerikanske forskere og meningsdannere har haft svært ved at se ned i de danske data, og det har vi så påtaget at ansvar for at prøve at ret op på misforståelser, og for at gøre mere af vores viden tilgængelig, også på engelsk.
0: Til sidst, Henrik Ullum, altså kan vi på nogen måde se frem imod, at I på en eller anden måde, nu har du selvfølgelig klargjort, at det er ganske svært, men at, at vi på en eller anden måde kan, kan få et system, hvor at der kan være en opgørelse i, hvem der er indlagt med, og på grund af corona, mere tidsvarende end nu?
1: Det vi
13: optimerer jo selvfølgelig hele tiden løbende systemerne og laver vores information så, så både tidstro og så, så meningsfuldt som overhovedet muligt. Men som jeg sagde før, så er det altså ikke sådan, at man det øjeblik, en patient træder ind ad døren, ved, hvad de fejler. Det, det er jo af gode grund. der skal også stilles nogle diagnoser, og derfor vil der altid være de her efterregistreringer af diagnoser. Så er fuldstændig tidstro, perfekt data, det kommer vi ikke til at kunne levere. Det er simpelthen umuligt.
0: Tak for den forklaring, Henrik Ullum, altså direktør i Statens Seuminstitut. Institut.
13: Det var en fornøjelse.
2: Ja, det var Henrik Ullum, direktør for øh, Serum I dag, der, øh, når af, øh, udsendelsen her den er slut klokken 9, så, øh, så dør signalet ikke. Så kan man øh, lytte videre, og så bagefter så kommer øh, det nyeste afsnit af sjøt øh, som er med Michael Schutt, som vært. Og det er jo et af de øh, tre øh, nye programmer, som vi har fået lov til at sende på fladen, for at der kommer lidt mere og lytte til på, på den uafhængige, så signalet ikke bare er tomt Jamen eller går det, på båndsløjfe. Ja,
0: ja, det er, en, det er jo en evig drøm ligesom at kunne fylde sendefladen, og det synes jeg da, at vi så småt kigger hen imod, det synes jeg er ganske spændende. Og altså, Michael Schødt, en begavet herre, som er en kunstner ud i satiren, så det kan jeg da højst anbefale at lytte med på. Trækker Frankrig deres tropper ud Mali. Jeg ved ikke, om I kan huske, men vi havde faktisk ret meget fokus på øh, konflikten i Mali for nogle uger siden. Så det stillede lidt af, fordi det er som om, at der er en anden konflikt, der er rykket tættere på, altså Ukraine. Men det er altså Frankrig, der har haft den her overordnede mission i Mali. Og nu tyder alt på, at Frankrig og dermed også resten af den vestlige koalition trækker sine soldater ud af Mali. Den 27. januar, der lød det. Sådan her fra den danske udenrigsminister Jeppe Kofod.
10: Men i konsekvens af det her, så, så kan vi se så, at regeringen i går aftes, altså den maliske transitionsregering, gubgeneralerne, de sendte en offentlig erklæring ud, hvor de gen, gentog, at Danmark ikke er velkommen i Mali. Og det finder vi selvfølgelig ikke i, og derfor så har vi også besluttet, efter konsultationen udenrigspolitisk nævn, og der er enighed omkring det, at vi trækker vores øh, soldater hjem, og vi fortsætter det tætte og gode samarbejde med vores europæiske allierede med Frankrig i spidsen, i forhold til at fastholde presset på øh, kubgeneralerne for at få demokratiet tilbage, for at skabe sikkerhed for, for befolkningen i Mali, for at bekæmpe terrorgrupperne, men altså, vi trækker vores øh, danske øh, soldater
0: hjem. Og det var jo en virkelig prekær situation, det her. Specialstyrker øh, ned i Mali for at hjælpe militærregeringen. Og så går der ikke ret længe, så øh, siger de, at vi har, øh, vi har simpelthen ikke overholdt øh, den, den aftale. Den aftale var faktisk ikke blevet godkendt endnu. Og vi skulle altså trække dem hjem igen, og det gjorde vi så. Oscar Rudstein, du er afrikas journalist på øh, mediet Danwatch. Kan du ikke lige give os et overblik over, hvad situationen er i Mali lige nu? Og godmorgen.
4: Godmorgen situationen i Mali i selve landet, den er jo sådan set uforandret, så altså, der har vi stadig den her ekstremt ustabile sikkerhedssituation, hvor en mm. militærjunta sidder for og forsøger øh, efterhånden på mere eller mindre egen hånd med lidt hjælp fra, øh, fra Rusland at nedkæmpe øh, islamistisk terror i den centrale og nordlige del af landet. Så det grundlæggende konfliktbillede er uændret. Det,
0: det grundlæggende uh, konfliktbillede er uændret, så hvad er Årsagen til, at Frankrig nu trækker deres tropper ud, Amalie?
4: Det her er en kulmination på, ja, ikke, på bare, ikke bare på ugers, men på, på flere måneder. Måske endda også lidt mere end et år eller halvandet øh, spændinger mellem øh, regeringen i Paris og så den her militær junta i Bamako. Og der er rigtig mange kapitler i den fortælling. Øh, men fælles for alle de træk, de forskellige parter har, har lavet gennem det seneste lange stykke tid, er, at... Øh, at de er at de råd, råd på kant med hinanden, og, øh, og at øh, forholdet i dag ikke bare er, ikke bare er problematisk, men fuldstændig dødt. Øh, og øh, det er en situation, som hverken franskmændene eller malierne er tjent med. Øh, så, øh, så nu ser det ud til, at øh, Frankrig efter øh, ja, godt og vel 10 års militær tilstedeværelse i landet trækker stikket. Og dermed trækker de også stikket for for, som du sagde, resten af den vestlige koalition. Øh, blandt andet den taskforce som øh, Danmark var var vej nede at være medlem af, men som rejste hjem fra igen, den der hedder Tarsforsk til Kuba. Øh, fordi det er Frankrig, der er øh, af, af historiske årsager blandt andet, øh, den øh, sige, togholderen øh, i, øh, i Mali, når det kommer til øh, det militære arbejde, som, øh, som Vesten har lavet.
0: Ja, og når man laver sådan noget militært arbejde i i andre lande, så begrunder man det jo tit med alle mulige ting. I det her tilfælde jo for bekæmpelse af islamistiske terrorgrupper. Så hvad er den altså, officielle forklaring fra Frankrig af, at man nu øh, trækker sig ud? For det må være svært at forklare, uden at ligesom undergøre den oprindelige mission.
4: Jamen, Frankrig de ligger også rigtig meget væk på, at de trækker sig ud af Mali, men de trækker sig ikke tilbage fra Sahel, altså fra den region, som Mali er en del af. Og, og, og der er alt... Alt tyder på, at Frankrig stadig kommer til at være militært til stede i sådan nogle antiterror øh, egenskaber i, i lande som Chatt og Burkina Faso og, og Niger, og måske også nogle, nogle lidt nyere fokuslande for, de Elfemenskysten og Benin kunne det være. Så kampen mod terror er på ingen måde slut for, for franskmændenes side. Deres officielle forklaring går på, at øh, de ikke kan arbejde sammen med en... En en som, øh, som øh, afviser og øh, afholde et demokratisk valg inden for den, øh, den, øh, den påkrævede deadline, og som på alle mulige andre måder hvad sige, modarbejder franske og vestlige interesser, blandt ja. andet ved at samarbejde med Rusland. Ja,
0: de udskydte det her valg med, var det fem år?
4: Op til fem år, ja. Op til fem
0: år, okay. Okay, øhm, og hvad, hvad, hvad kommer der så til at ske... Herfra i Mali, Oscar. Maj, vil du inden jeg spørger om det, så vil jeg faktisk gerne lige spørge om, fordi det, det giver jo, ikke at det er den samme situation, men det giver jo en lille smule mindelser om, om den her situation i Afghanistan, øh, hvor vi også måtte øh, trække os ud lige pludselig. Hvad har det kostet den vestlige koalition, den her indsats i Mali?
4: Altså, der er jo fra, fra primært fransk side, er der jo over en lang overrække postet rigtig, rigtig, rigtig mange penge i det her, og der har også været høje øh, tabstal på vanskabssiden, på så for franskmændene har det været en meget omkostningsfuld krig, øh, som, som i hvert fald slutter i Mali. For, for resten af den vestlige koalition, der har bidraget, og det gælder jo også for Danmark, de har været meget beskidende. Altså, det har den her taskforce til Cuba, som vi skulle ned og være en del af, det bestod af 16 lande, som hver især bidro med, med, med i, i, i målestok øh, eller i sammenligning med alt muligt andet meget, meget, meget små øh, bidrag, både når det kommer til mandskab og, og materiel øh, men i det store billede så efterlader det her jo øh, især Frankrig, men også, også Frankrigs allierede, jo noget forslået øh, og, og der, er, der er ikke meget positivt at sige om den vestlige indsats i, i Sahel i løbet af de seneste 10 år. Altså vi står i en situation, Mali står i en situation, som, ja, som er som om mulig at være i dag, end den var for 10 år siden, da man satte sig for at bekæmpe terrorister og sikre fred og stabilitet i landet. Det er man på ingen måde formået nærmere tværtimod.
0: Bekræfter Frankrigs tilbagetrækning, at det her med, at de danske tropper blev smidt ud, Amalie, bekræfter det, at det ikke var Danmarks fejl, men altså, at det var den øh, altså militærjonssagen, der, øh, der sniløbes?
4: Hmm. Jeg er stadig åben for, at der er blevet begået en, en, en diplomatisk fodfejl fra dansk side, der, der gav, malighed, der gav mulighed for at på en eller anden måde statuere et eksempel over for Danmark. Øh, så, så det er ikke fordi, jeg bare vil sige, at, øh, at der er ikke er blevet begået nogen som helst fejl fra dansk side. Det, det, det kan jeg stadig godt se, at der er en mulighed for. Men, øh, men ingen tvivl om, at det der er sket siden, og det der så formentlig kulminerer på et pressemøde i dag, når Macron siger, at øh, de franske soldater skal, skal helt ud af Mali, øh, det er det her langt større opgør med hele den vestlige koalition og ikke kun Danmark. Og man kunne også hurtigt se, hvordan den her, det her Danmarks spørgsmål øh, ligesom blev, blev lidt til en snibbold, der, der rullede meget hurtigt og så begyndte Vores allierede, øh, Tyskland og Belgien og verden der er ellers når over os, som var medlem af Talfords og ligesom at trække træk, øh, træk, træk sig tilbage. Øh, så, øh, så ja, ingen tvivl om, at, øh, at det her beviser, at, øh, at debatten om, om Danmarks tilstedeværelse i Nali, var en del af et langt større spil. Men dermed ikke sagt, at øh, der ikke... At der er lavet en fejl fra dansk side. Det kan jeg sådan set stadig godt se for mig, der på gjort.
0: Og jeg skal ganske kort her til sidst. Hvad, hvordan stiller det her Mali-fremadrettet? Hvad kommer der til at ske?
4: Jamen, Mali, Der er ikke meget, der tyder på, at Malis forsvars- og sikkerhedsstyrker selv kan øh, varetage sikkerheden i landet. Øh, det, det har de vestlige styrker så heller ikke kunne hjælpe dem med, men, men øh, det gør ikke nødvendigvis Malis forsvars- og sikkerhedsstyrker i stand til at et, et bedre job. Øhm, og den hjælp, de kan få fra, fra russiske lejesoldater i vagnogruppen, i er, er ikke nok øhm, til at hverken sikre fred og stabilitet, og slet ikke til at sikre demokrati i landet. Man har set, at Malis udenrigsminister Abdullajdi op de seneste dage har været på, på rundtur i Katar og i Iran. Øh, og det er nok meget symptomatisk for den situation, Malis står i lige nu. Altså, de skal til at finde nogle andre partnere. Medlem har samarbejdet med en masse andre lande, end, end Frankrig og, og de vestlige lande mm. i løbet af de her seneste 10 år, men, men der er ligesom nogle, nogle andre tidligere lidt underprioriterede partnerskaber, som nu skal øh, som der nu skal dyrkes, og det forsøger de at gøre, fordi øh, både økonomisk og militært øh, er det et land, som, øh, som trænger til øh, til støtte.
0: Tusind tak for det, Oskar skal altså afrikansk journalist på mediet DanWatch,
2: og god dag. Det var så ruller jeg lige et par hurtige nyheder ud af ærmet. I den brasilianske by Petropolis, der har der været et jordskred, hvor der indtil videre er 94 døde, og der forventes dødstallet altså at stige fortsat. Og så er det i dag, Camilla, at Lars Finsen, forsvarschefen, der er varetægtsvængslet, at han finder ud af, om hans Anken til landsretten, om den, øh, hvilken vej den kommer til at gå.
0: Og det er altså ikke, det er ikke om hans øh, forbrydelser, det er øh, hans varteksfængslet. Ja, det handler varteksfengsel. om varteksfængslingen.
2: Præcis. Og det er, jamen han sidder jo varteksfængslet lige nu, fordi det har byretten be besluttet. Og øh, de skal så beslutte sig for, om øh, han fortsat skal
0: det. Må jeg ikke lige øh, anbefale, at man lytter til vores podcast Spionchefens Hemmelighed, fordi det er... En helt vild sag det her i virkeligheden, som, som indebærer rigtig mange ubekendte, men som egentlig også er relevant nok at spekulere i, indtil vi altså får flere oplysninger. Og i dag finder vi altså ud af, om Lars, Finsl, Lars Finsen stadig skal være varteksfængslet. Og med det, Mads Bjergård, der kan vi sige tak for i dag. Programmet var jo sat sammen af dig. Du var redaktør. Ja, det var det faktisk. I regien har vi haft Nicolai Jul, jeg hedder Camilla Boraki og du har altså siddet her ved siden af mig som redaktør og medvært i dag. Vi er tilbage i morgen.
2: Så nu er jeg træt.